0: Kino
1: Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Boże.
3: Maciej Stasiarski.
1: Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Ten program nazywa się Kino, tak jutro jest podcastem, wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. I od razu do słuchania podcastu oczywiście zachęcamy do słuchania audycji, i uczestniczenia w niej też. Mamy taki cykl w Robocie, od którego zawsze program zaczynamy. To jest cykl, który poświęcamy wam i nam. Wam w tym sensie, że pytamy o jakiś temat filmowy, i prosimy was o polecenie najlepszych filmów realizujących ten temat, a później dorzucamy swoje głosy i zasada jest taka, że jak wy piszecie na mediach społecznościowych naszych, to później my te głosy urzeczywistniamy na naszej antenie. Tym razem było to Girl Power. Dziewczyny, przyjaciółki, rywalki, kobieca energia, siostry i siostrzeństwo. Tak pisała Miłka, która miała te w robocie dzisiaj przedstawiać, ale chyba się nie czuje na siłach do końca.
3: No pierwsze to... Co? A dlaczego już zaczynamy Zresztą, że od razu? zdradzasz
2: tak nasze sekrety?
1: No ostatnio zdradziłem, że długo się ubierasz teraz, że czujesz nie, nie wiem, co
2: się dzieje, <laughs> ale a przy mnie sprowokowałeś do tego, żebym zdradziła tajemnicę mojej siostry z dzieciństwa. Jak? Pamiętasz już? Nie,
1: niestety, dowiedzieć mnie, nie można zdradzać no, tajemnicę, widzisz? bo za o każdym razem.
2: pamiętasz? Historia o myszach?
1: A tak, ty ją opowiedziałeś na antenie?
2: Mm-hmm. O, no tak,
1: to faktycznie było specyficzne. <laughs> <laughs> nie oceniam, ale <laughs> Bo mocna historia.
2: Zapraszamy do odcinka.
1: <laughs> to był ostatni odcinek. <laughs> Dokładnie. Gen V między innymi to było. Maciek,
2: czujesz się nie zaproszony do tego grona. I nie
3: chciałem was przywołać do porządku, <laughs> bo tak ostatnio robił jeden dziennikarz z jakimś, jakimś, w jakiejś politycznej rozmowie, której słuchałem. To jest częste w
1: politycznych rozmowach. Na szczęście tutaj polityki nie ma.
3: Tylko, tylko zdradzanie tylko, sekretu. Tylko ten dziennikarz miał taką, taki pomysł, że on wyjdzie z, wyjdzie z audycji i zostawi tego polityka samego, żeby sobie prowadził. To jest, taki, to jest z kolei nie do końca typowe, wydaje mi się. Zwykle to polityków się wyrzuca z audycji. Tak sam, jest. To, co A, pamiętam.
1: Ale widzieliśmy. Ale to co,
3: wychodzisz? Nie, nie, jeszcze nie.
1: <laughs> Lepiej późno niż wcale i przeciw wszystkim wrogom to zwycięzcy 14. American Film Festival a według głosów publiczności, bo tak działają nagrody w konkursach American Film Festivalu, który zakończył się dopiero co. A... a
3: nawet trwa.
1: Tak, a teraz trwa sobie w wersji online. Bardzo skromna jest bardzo, ta wersja tak. bardzo, online. bardzo, bardzo,
3: bardzo. W skromna sensie. Maltmana chyba jest kilka i... I to
1: też pojedyncze mam wrażenie, nie sprawdziłem tego, Jak że są dokładnie. Dokumenty,
3: no, po prostu nie, w stosunku nawet do zeszłego roku, kiedy już chyba dosyć mocno była ogołocona, to w tym roku jest jeszcze chyba słabiej. To tak, prawda,
2: tak. To jest niewiele tytułów.
1: Tak jest, niewiele tytułów i też być może nie ten najważniejsze. Tak czy inaczej, lepiej późno niż wcale Lise Steen, Mam nadzieję, że doczeka się dystrybucji kinowej. To w sumie jest film poniekąd o Polkach, bo jedna gra Polka, a druga gra Polka. Polkę, która po prostu duże jest w Stanach Zjednoczonych, rozmawiają po polsku, a historia jest taka, że amerykanka młoda łamie biodro, a następnie poznaje się z, ze starszą panią, która nie chce z nią rozmawiać po angielsku, za to się na nią gapi, zaczepnie i albo taka relacja krzyczy. się buduje między nimi, albo krzyczy, ale I po polsku. I ciekawa
2: historia stoi za tym, bo reżyserka i scenarzystka... Przeżyła tak naprawdę historię podobną, trafiła do szpitala i na jej sali leżała bardzo niemiła polka.
1: W takim nie są już tak, tak. seniorskim wieku.
2: I to sprowokowałem do pisania, napisania tej historii, ale tak naprawdę scenariusz się zmienił w trochę inną opowieść. Z
1: Małgorzatą Zajączkowską i Michel Twarowską rozmawialiśmy. Gdybyście mieli ochotę posłuchać tej rozmowy, to dajcie znać. To bardzo
2: fajna rozmowa.
1: Dołączymy ją do końca, na koniec podcastu. I I to nie jest
2: komplement dla nas?
1: Aha, w tym to sensie, jest
2: komplement dla pani. W tym
1: sensie to mm-hmm. tak. Zdradzę tylko, że na końcu całego okresu zdjęciowego była pierogowa uczta, więc był to zaprawdę polski film, mimo że na planie też Szkoci i Amerykanie, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o dokument, to tak się składa, że z Charliem ofem też rozmawialiśmy o filmie Przeciw Wszystkim Wrogom, a to z kolei film, który opowiada o katastrofalnie, więc problematycznym, sytuacji weteranów w Stanach Zjednoczonych, która, jak dowodzi reżyser, pośrednio lub mniej pośrednio doprowadziła między innymi do ataku na kapitol, militaryzowania się takich bojówek antysystemowych. No i reżyser zadaje takie duże pytania, chociaż wydaje mi się, że obala je w pierwszym pierwszym zdaniu filmu, że być może gdzieś wisi nad nami wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, więc temat jest poważny, a też bardzo poważnie realizowany.
2: On też ciekawie się rozlicza z tym tematem, bo zaprosił jednak przedstawicieli może nie jego własnych poglądów i oddał im tą platformę nie oceniając ich, co nie jest łatwe i dostaliśmy już kilka takich dokumentów w Stanach Zjednoczonych, które bardzo często były taką prowokacją, a z drugiej strony po po prostu udowadnianiem swojej tezy. A tutaj jest to takie elektryzujące i trochę przerażające jak dumni są ci, którzy reprezentują tą stronę. No jednak
3: wyborców do Donalda Trumpa. Tak, Pajam.
2: dokładnie. No konserwatywną stronę oczywiście. Nie tylko wyborców Donalda Trumpa, jak tam jest jeszcze taka nuta w tle możliwości na to, żeby to się rozrosło na coś większego, coś takiego jak sekta, coś takiego jak wiara i podążanie nie tylko za, wiesz, nie tylko za jednym...
3: Powiedziałbym, że nie zmieniam zdania wciąż. Oczywiście, ale
1: tam jest jest taki element anarchizujący, w ogóle antysystemowy, więc może niekoniecznie prezydent jakikolwiek w tym mniemaniu. Mówisz, że reżyser nie ocenia, mnie to jakby trochę bawi, bo jakby sposób w jaki jego bohaterowie się momentami zachowują i są pokazani no na ekranie wymuszają ja wiem ale wymuszają w na mnie oceny <laughs> tym zachowaniem więc to jest taka trudna, wydaje mi się robota no ale to jest część rzeczywistości na pewno Stanów Zjednoczonych więc ten film na pewno warto Zobaczyć. Dobre te filmy? To, ym, bo wy ja...
3: oglądaliście, a ja niestety a, nie... A to teraz tak
1: rozmawiamy. No to tak. tak. <laughs> Lepiej późno niż wcale, bo moim zdaniem jest nie najlepszym filmem. Mhm. Natomiast... Taki
3: prawdziwe,
2: ale z drugiej strony to jest takie prawdziwe American Indie. Myślę, że widownia AFF-u, czyli festiwalu 14 już kina amerykańskiego, trochę tęskni za takim fi- takimi filmami, bo coraz mniej jest ich w repertuarze. Ja tą widownią. Takich surowych, takich malutkich i Nikt takich... Się nie
3: oskarża na nawet. Nikt nawet nie Ale o sobie, ty też że byłeś w
2: miarę zadowolony Pamiętaj o tym Jak na to, że to ta, ta, kino no nie tak. jest Kinem jakościowym Jest po prostu małym Kinem niezależnym amerykańskim I jak wiemy to często nie są dobre filmy Ale mają w sobie coś takiego No co dobra, ale dla kontrastu
1: przykład... No i ja tak tak, to tak. urocze
3: konkursie... było ja, przy... ja, ja nie będę ci odpowiem na drugie do... pytanie bardzo.
1: Przeciw wszystkim wrogom za to jest tak. filmem bardzo dobrze zrobionym I jest filmem dobrym mhm. Dobrze Dziękuję. Proszę bardzo.
3: Jako, że ja obejrzałem podczas tego festiwalu w sumie równo trzy filmy. Żartujesz? To. to
2: Może z 20 To
1: mogę się wypowiedzieć. Ty to zobaczyłeś więcej, bo ja Może widziałem 14. Tak, że więcej.
3: I jeden z nich był z konkursu fabularnego, czy spektrum. to się, nazywał się nazywał Laroi. Oglądaliście to? Ja widziałam. Tak.
1: Ja nie widziałem. I nawet ale
3: mieliśmy mi
2: możliwość, ale wybrał nas reżyser do porozmawiania z reżyserem. Oj, trudne były wywiady w mm. tym roku.
3: Bardzo to było dobre moim zdaniem. To był jeden
2: z najmocniejszych przedstawicieli konkursu. To
3: był taki troszkę odpowiedni Fargo przeniesiony te, do Teksasu, gdzie nie ma śniegu, tylko jest słońce i... Zrozumiałem, <grym> ale że wszyscy, nie będzie, nie będzie ale w, śniegu. Ale wszyscy, ale generalnie inne rzeczy już się zgadzają z pomysłem braci Cohen.
1: Czekaj, a jest taka... Jest to
3: stylówa, bardzo dobra, jest, jest dobre tempo,
2: nie, wszystko się tu Wszędzie zgadza, tylko moim problemem są... było to, że to jest Fargo. No to jest
3: Fargo. Tak, to, a jest to jest, do to jest
2: jeszcze przy okazji nie tylko Fargo, a jeszcze dodatkowo serial Fargo, więc tak. bardzo dużo
3: Więc generalnie powtórzeń. to mógłby, mógłby być to po prostu mm, pierwszy odcinek kolejnego sezonu Fargo. Tak.
2: Ale jest to solidne kino.
3: Jest, jest to Mielarka solidne do kino i bardzo dobre aktorstwo.
2: Tutaj ta przemoc jest bardziej taka nieudana Dolna, tak, jak to tak, często ona, bywa w Fargo. Ona, bo ona, wy, ona wynika tak. z
3: komediowego jednak tak, sznytu tak. tego, tego filmu. Bardzo dobry film.
1: Ja byłem z Miłką, zresztą byliśmy na paru filmach, ale ten był naprawdę... Były dwa znakomite filmy. Byliśmy... Bo
3: ja muszę to
2: powiedzieć. Proszę. Siedzieliśmy razem obok siebie na zimowym przesileniu.
1: Aleksandra Pejno.
2: I zaśmiewaliśmy się. Może to był jakiś moment ważny dla naszej przyjaźni.
1: <śmiech> tak bardzo możliwe.
2: <śmiech> bo jeszcze nigdy się... Tak głośno z tobą nie śmiałam.
1: No nie uśmieliśmy się tyle na filmie na pewno. W sensie poza filmem się no, nie zdarzyło. Wiem,
2: nie wiem, jesteś pewna?
1: No rad... tak, myślę. Ale Mieliśmy bardzo
2: zabawną historię w kinie. Myślisz, że to jest... Antena jest miejscem, żeby ją opowiedzieć?
1: Ja Czy nie mam jestem... was przywołać do porządku? Nie jestem... Wejdź. Spróbuj opowiadać, a w razie czego macie przywołaj miłkę do porządku, jak stwierdzi, że to przekracza granice dobrego smaku, bo ja nie wiem, jestem pewna, o jakiej historii mówi.
2: No jak? Mieliśmy jedną historię związaną z filmem, która działa się na sali. Ja, ty i pan, który nam towarzyszył.
1: Aha, no tak, no mieliśmy, mieliśmy współoglądającego, który miał... No, bardzo
2: zniezmaczony naszą radością z oglądania kina i dzielenia się tym doświadczeniem, czyli jesteśmy tymi ludźmi, którzy gadają w kinie. Gadają w miarę cicho, ale jednak... Bo przed
1: rozpoczęciem seansu.
2: Nie, no to już były takie chwile po rozpoczęciu seansu. A, I i on nas uwagę? uciszył, o. tak mało elegancko, ale skutecznie było. Później już tylko szeptaliśmy. Jest scena w filmie, w której bohaterowie są na sali kinowej uh-huh. i rozmawiają, bo równie cieszą się jak ja z Krzysztofem tą możliwością doświadczenia kina. No jest taki głos z tyłu, również pana, który ich ucisza w taki brutalny sposób. No i bohater, tutaj nie będę cytować, ale w bardzo wulgarny sposób odpowiada mu, żeby zostawił ich Milch. w spokoju. To jest, to jest piękne tłumaczenie z dawnych dubbingów polskich, nie dubbingów, tylko lektoringów, Więc zostaw nas w spokoju i wtedy wszyscy zaczęli się śmiać. Również pan, który nas wcześniej uciszył, ale Krzysztof dobił go swoim głośniejszym śmiechem i głębokim spojrzeniem. I wtedy pan zrozumiał, w którym miejscu on się znajduje na tej sali. No
3: nie, nie, przywołam cię do porządku. Wystawiam 10 na 10 za tę historię. <grym>
1: Film sam skomentował rzeczywistość. Był to piękny i oczyszczający moment, ale wychodzimy na bardzo małostkowych ludzi. No ale tu nic. Czasami trzeba być może. Ale
2: trzeba powiedzieć, że jest to piękne, piękne, piękne kino.
1: Jest, absolutnie. Naprawdę. W takim bardzo starym stylu. W sensie może nie bardzo starym stylu. tylko. Jest, taka... jest, bo jest tam taka... Aleksandra
3: Payna po prostu. Mm, no nie, nie, Niekoniecznie, nie wiesz, bo dopiero nie? co
1: całkiem niedawno oglądaliśmy ten, ten film Pomniejszenia Aleksandra Payna, który też jest powiedzmy w starym stylu. A mi się nie podoba. No, ale był nieudany po prostu. Tak. tak, ale ten stary styl rozumiem przez to, że nie jest serialowy albo nie próbuję do niego nawiązywać. Czyli nie ma 25 różnych postaci, z których perspektywy obejrze każdy jeden fragment tego filmu, który opowie się też w sześciu osiach czasowych a na końcu ale połączy Alexander się Pan to. Ale Nikt on idzie dalej. Nie, nie robił takich filmów. No i bardzo dobrze. Ale on, a, id- on okay. idzie
2: dalej jeszcze ten film. Ten film, poza tym, że wykorzystuje taką estetykę lat 70., pocztówkową wręcz. Chciałbym zaznaczyć, to zatrudnia... że on się dzieje w latach tak, 70-tych. tak, tak, tak. Ale, ale to nie jest stylizowany produkt, bo jest nie, sentymentalny, nie jest. tylko wygląda jakby się w latach 70., a przy okazji tak, casting. Tak. Który jest świeży, młodzi chłopcy, bo to jest jednak szkoła dla młodych chłopców. Rewia
1: po prostu modeli. To t- są marek chłopcy, modowych.
2: którzy mają naprawdę twarze szyte na miarę lat 70. To jest tak świadomie skonstruowany też obraz. Znaczy, Dodajcie ty- obraz. Z tymi
1: twarzami robią też, jak widać, karierę w, w współcześnie.
2: Wow, no cudowne kije. No jest Absolutnie A, naj- genialny. Cudowny, wzruszam w sensie, się. Zapamiętajcie
1: ten tytuł. On niestety No i 26
2: miłka... stycznia. Co mi,
1: na co Milka zwraca uwagę, wchodzi za późno, ale to jest partner. dokładnie ten film, który, no nie obejrzyjcie go na święta, ale zapamiętajcie go, obejrzyjcie go za rok i zapomnijcie o Kowinie samym w domu, naprawdę. Tak, to jest tak najlepsze będzie. świąteczne kino, kino, jakie istnieje i mam wrażenie, że nawet na spotkaniu rodzinnym urodzin babci, które wypad- wypadną wam w lipcu, to dalej będzie wspaniały film do obejrzenia z całą rodziną. Mój
2: partner, którego serdecznie pozdrawiam dzisiaj, mówi do mnie, to napiszcie jako kino, kinotok do dystrybucji, że... Nie można, że to Bo w grudniu.
3: To Bo właśnie to tak działa. <grym> tak, tak działa.
2: tak działa.
1: Znaczy na pewno spróbujemy zacząć, od Ale jeszcze tak warto działało.
2: chyba wspomnieć o filmie Elaine. Który... Aileen.
1: Eileen to jest Aileen. film, na którym byliśmy zaraz po filmie Zimowe Przesilenia Aleksandra Payna. I to jest kolejny film, na który musicie zwrócić uwagę. To jest adaptacja bestsellerowej książki, ale też bardzo uznanej pisarki w Stanach Zjednoczonych, która jest najprawdopodobniej jakąś rodzinną kormaka McCarty'ego. W sensie tak filmowej...
2: tak ta, ta ta, ta książka ta, na wskazuje.
1: Tak ta jest. Tak filmowej... Książka ma dokładnie ten sam tytuł. Tak filmowej literatury, a, a jednocześnie tak kleiście odrzucającej, a przy okazji kokietującej z widzem na niestety trochę zbyt wielu poziomach. Niestety w tym sensie, że ja po prostu się później z tym źle czułem. To jest rzecz niesłychana.
2: I oglądamy bardzo dużo kina... Myślę, że od lat, nie tylko tutaj, wspólnie od czterech w kinotoku. I rzadko się zdarza, żeby film nie tak zaskoczył, żeby pojawił się taki twist, taki moment, który zupełnie wyrywa mnie ze sfery komfortu. Taka Shimike w latach dziewięćdziesiątych zrobił audyszyn, i dla mnie to było dokładnie to samo przeniesienie czyli tutaj obietnica trochę romansu, takie gęste kino psychologiczne, i nagle twist, który to, te wszystkie nasze oczekiwania odziera i zostawia taką czystą brutalność. Coś, po czym nie możemy spać. No niesamowicie intensywne kino. Chyba najlepszy film tegorocznego festiwalu.
1: Co do tego nie mam wątpliwości, ale jeszcze dużą przyjemność to jest ostatnie zdanie o filmach i American Film festiwalu z mojej strony. To był film, którego właśnie zapomniałem tytułu. Natomiast tego widziałaś. On opowiada o, wiecie jak jest, ta jedyna dziewczyna, która przeżywa Ciche miejsce To jest ciche miejsce. Więc punkt wyjścia jest taki, że dziewczyna... Ma taki sam
3: tytuł jak horror? Tak.
1: Aha. A nie,
3: bo tamten był ciche miejsca, przepraszam.
1: Tak jest. Eee... Ale się nazywa też po angielsku
2: Somewhere Quiet. A, więc... okay.
1: Czyli gdzieś cicho?
2: Ale inaczej niż <śmiech> ciche miejsce.
1: Zaczyna się w takim momencie, jak kończą się slashery, czyli mamy tą final girl, tę, która ostatnio przeżywa. No i reżyserka zastanawia się nad tym, co dzieje się z osobą, która przeżywa taką rzeźnię. I próbuje budować życie na nowo, co zawsze mi się wydawało fascynujące. I oczywiste, pomysłem. że
2: powinny, powinien ktoś to już opowiedzieć.
1: I wydaje mi się, że tam były próby tego rodzaju opowieści, ale ta jest taka, jak byś chciał zobaczyć, bo jest psychologicznie gęsta. I ma taką dobrą wiwisekcję otaczającej rzeczywistości bohaterkę, a ta otaczająca rzeczywistość robi się w pewnym momencie dosyć trudna, tak powiedzmy. I to też naprawdę było I bardzo przyjemne. bardzo dobry
2: reprezentant takiego kina niezależnego amerykańskiego. O, tak. A ja bym dorzuciła jeszcze Byli Mężowie, Ex-Husbands. To jest wspaniałe wyłuskanie z ostatniego sezonu, drugiego sezonu White Lotus, tej trójki... Rodziny, czyli dziadek, ojciec, syn, czyli wnuk również i tej dynamiki pomiędzy męskim układem w rodzinie, opowieści o tych oczekiwaniach, o tej presji, ale wszystko w takim właśnie satyrycznym, komediowym sosie. Bardzo dobrze się to oglądało, zwłaszcza jeżeli ktoś jest fanem White'a, Majka White'a i White Lotusa, to to jest to.
3: Ja tak na koniec opowiem wam swoją historię związaną z American Film Festival, bo jako, że już powiedziałem, że obejrzałem trzy filmy, to pierwszy z nich był mojego ulubionego reżysera, Taiki White'e Więc e, no, powiem tak... E, jest to paradoksalna ja rzecz. Ja nie
2: mogę, ale teraz powiem, że się świetnie bawiłeś jest na to, najgorszym filmie tajki. Jest
3: to <laughs> bardzo paradoksalna rzecz, że e, film, który generalnie raczej lubię i chyba najlepiej się na nim bawiłem ze wszystkich filmów Taiki Waititi'ego, bo rzeczywiście jest najgorzej ocenianym jego filmem, jednocześnie podbija moją nienawiść do tego reżysera jeszcze bardziej, dlatego że... W tym filmie widać, jak na dłoni, że on powinien kręcić jakieś takie slapstickowe komedie, które kręcili kiedyś, nie wiem, David Zucker z Leslie Nielsenem albo coś tego typu, a on niestety ma czasem ambicje robienia rzeczy poważnych czasem? i to jest bez sensu, bo, bo te poważne rzeczy zwykle w jego filmach właśnie nie wychodzą, a te, które są zabawne, to czasem wychodzą, a czasem mniej I, um, I to widać jak na dłoni na przykład w tym konkretnym filmie, jak się porównuje postać graną przez Michaela Fassbendera i główną postać, czyli jakiegoś takiego burmistrza, prezydenta, tej, tej federacji piłki nożnej z amerykańskiego Samoa.
1: Bo film nazywa się 0-1 i opowiada... Nie, film się
3: nazywa Next Goal, nie, pierwszy gol. A nazywa. to
1: przepraszam, pierwszy gol i opowiada o...
3: Opowiada o tym, że um, amerykański trener przybywa do amerykańskiego Samoa, żeby doprowadzić do tego, żeby ta reprezentacja strzeliła w końcu pierwszego gola No bo ważny w... jest
2: kontekst, że przegrali...
3: 31 do 0, tak.
1: A z kim z, w z,
3: z, z... z nikim mocnym, Z Polską? <laughs> nie, nie, nie to, tam, to są rozgrywki lokalne. Um, no i on przyjeżdża i rzeczywiście, jakby nie wiem, no możemy, no nie, nie będę spoilerował, ale. Nie to brzmi ale trochę jak Ted Lasso. Problem jest taki. To jest Ted Lasso. To jest trochę, tylko że to je, tylko Ted Laso chyba jednak jest bardziej inteligentnie
1: napisany. Może e, tak być, bo <laughs> nie ponieważ... się zachęcać do tego filmu.
2: I, i prawdopodobnie tak jest, że Ted Laso jest bardzo. Bardziej inteligentną komedią, ale jest jego dużo i mnie na przykład dobija tą słodkością i takim amerykańskim sposobem opowiadania ku pokrzepieniu serc, a tajka to skraca do no tych tak, tylko dwóch że, godzin, tylko więc. że właśnie, tylko, jest że. Właśnie to główny,
3: problem, główny problem tego filmu wynika z tego elementu ku pokrzepieniu serc, bo on się powinien koncentrować w całości na postaci, którą gra Michael Fassbender. Tylko, że on jest. Tak absurdalnie zły w tym filmie. No po prostu nie wiem, co powiedzieć jeszcze, żeby, żeby opisać, jak zła jest ta rola. Ja bym chciała go Ona pozdrowić... Jest tak
1: żenująca. Możesz zaśpiewać kobysenkę po polsku. Ja bym
2: chciała pozdrowić go z filmu The Killer, który już jest dostępny na platformie Netflix. I tam zastanawialiśmy się z Krzysztofem, czy on ja zmienił głos. Wglądałem specjalnie pod tą rolę i ty uważasz, że to była stylizacja?
1: Mm-hmm. To chyba
2: nie jest stylizacja, ponieważ dokładnie w ten sam sposób mówi u Taiki Whitey To jest nowy
1: on. Znaczy, ale dobra, to jest moment. nowy on. Ja nie, nie
2: rozumiem. W, ja ja nie jest... wiem czy. To jest ten on, na którego czekałam, ale... Ja nie rozumiem ja jednej nie.
3: rzeczy, bo Michael Fassbender jest znany z tego, że mówi w wielu językach e, dość sprawnie. Po tak, niemiecku tak, mówi... Po polsku też. Po polsku nie najlepiej, ale, ale sobie tak, radzi.
1: To tak a propos tej kołysanki, to były ostatnio... To byli X-meni, nie pamiętam X-men niestety, x Apocalypse. O, dziękuję.
3: Um, i jak na przykład jest irlandczykiem, więc mówi bardzo takim twardym, irlandzkim akcentem po angielsku, ale jak mówi po brytyjsku, to też jest super, bo to było widać chociażby w bękartach wojny, w których też było widać, jak świetnie mówi po niemiecku. A jak mówi po amerykańsku, to nagle włącza mu się taki vibe takiego jakby robota, trochę jak, ter- jak Robocop, um, u- używa ust swoich tak tylko do góry i w dół. Linii, no linii. Nie, androida nie w jest to uszu. taka zła rola. Jak jest Maciek, to bardzo zła rola. Bardzo to, zła. Tutaj
1: Maciek, przypominam, ta... że krzyczymy no, kawałek od mikrofonu. Bardzo zła. Tak jest, to tak lepiej. Ej, to tyle. Ten film też niebawem w kinach. Ej, to, ja kompletnie nie pamiętam niestety kiedy, ale wydaje ale mi się, że to, jest zaraz. Zanim,
3: zanim jeszcze skończymy tyle, ten segment, to ja chciałem roku. tylko powiedzieć, że właśnie wracam z kina Nowe Horyzonty, z premiery Igrzysk Śmierci.
1: Pra, pra, premiery.
3: I yy, nie mówiąc za dużo, moim filmem jest, jest
1: bardzo dobrze. A, czekaj, a jest gdzieś embargo na recenzję? No nie, ale będziemy pewnie recenzować ten film za tydzień. No to możesz powiedzieć dwa zdania więcej. Ja mam pytania. Proszę. Na przykład, jak wypadła Hala Stulecia, w której, jak wiemy, film był kręcony przez długo.
3: Hala Stulecia po pierwsze jest w filmie... Trzecim bohaterem w filmie. Jest w jej filmie filmie bardzo dużo. No tak,
1: bo to jest ta arena, na której rozdzielają się tytułowe igrzyska.
3: Tak, dokładnie. Pierwsze w historii. I w pewnym momencie zostaje zniszczona nawet. <głos> nie! <głos> Ale był przedstawiciel miasta, który mówił, który uspokajał, że już odbudowują. Ach. I to był taki żarcik, Ach. kosmonaucik. No niestety, nie siadło. <głos>
1: tak trzeba robić, no trudno.
3: <głos> no i... A jakie jeszcze masz pytania, Idę? Już nie, <głos> nie mam żadnych. Więc myślę, że dużo jest dobrych nawiązań do oryginalnej try- trylogii która stała się tetralogią, przez to, że czwarty, trzeci film podzielili na dwa. I bardzo ciekawie skonstruowana jest postać tego Coralianiusa Snowa, czyli późniejszego prezydenta Panemu, którego gra Donald Sutherland w, w w w tej wersji podstawowej, że tak powiem, Igrzysk Śmierci. Ja mam pytanie. Bardzo dobry aktor. Bardzo dobra ta aktorka z, We, z, z West Side Story, Rachel Zegler, która gra tutaj yy, taką pewnie, jakiś taki odpowiedni Katniss Everdeen. I ona jest bardzo dobra. Jest znakomita wręcz, no, oh, yy, I. No i oczywiście yy, dużo takich smaczków drugoplanowych. Fenomenalna drugoplanowa rola Violet Davis, yy, która yy, tam gra, tutaj gra takiego, takiego przeszarżowanego, tak. Naprawdę do granic możliwości przeszarżowanego Wilena, ale naprawdę robi to ze smakiem,
1: więc... Tak, Bawajla Davis nie gra przypadkiem Wilena w serii... W Suicide Squad. Właśnie, gdzie jest tak niedobra?
3: Nie, tam jest bardzo dobra.
1: Gdzie? W Suicide skład? No. Nie, no nie. A w którym? Bo może mylimy filmy, bo są dwa Suicide Squad.
3: No przecież ona jest w obydwu. Ja wiem.
1: I w obydwu jest słaba w sumie, ale myślałem, że masz jakiś Znaczy nie, może
3: może ty, no ja ja jednak kupuję często Violet Davis nawet, jak ludzie jej nie kupują chyba. Tak ona ona jakoś tak trafia do mnie. Merkantylnie to brzmi. (grym) 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 Tak, dokładnie. Dokładnie.
2: Słuchajcie, odświeżycie sobie wcześniejsze części? Nie, już to zrobiłem. Ja mam taki plan. Ja już zrobiłem, więc... Znaczy ja je średnio co dwa lata, ale... Nie
1: obejrzałem pierwszej, bo mi się nie chciało.
2: Pierwsza jest świetna. Pierwsza
1: jest najlepsza. Ale pierwszą dobrze pamiętam, ale naprawdę świetnie się ten film zestarzał ku ja! mojemu absolutnemu zdziwieniu. W sensie, bo... To jest
2: świetne kino.
1: W sensie to jest bardzo... to jest straszny snój. Z mnóstwem niedopisanych bohaterów.
2: Ale tak emocje...
1: Tak, ale ma bardzo dobre emocje
0: Ma fantastyczne
1: Niektóre postaci za to są nadpisane Po prostu fenomenalnie i po czasie z tego filmu wychodzi naprawdę całkiem niezły polityczny film, który ma coś do powiedzenia. No ja nie mogłem I się nadzielić. Jest,
3: I to jest ważny też element tej nowej wersji. Ale nowej tej, żywił. Wyszłam, bo, bo, Podskoczył. Bo, ona, bo ona będzie głównie o tym. Te, myślę, że myślę, że jeżeli będą jakieś kolejne filmy, z, które będą opowiadały dalej tę te historię tego Corioliniusa Snowa, no to one będą musiały się skoncentrować tylko i wyłącznie na jego karierze politycznej i będą już w bardzo dużym odseparowaniem od Igrzysk Śmierci, no bo nie ma sensu ich pokazywać w kolejnych filmach, które, które będą opowiadały o tym, jak on, jak on dochodzi do władzy.
1: Ja myślałem, że oni zrobią z tego tak trochę jak z piłą, że będą po prostu kolejne osoby wrzucać do tych no, aren tak. i tam mordować na no, to, to już było. Bo tak
2: trochę, no W tych wcześniejszych częściach tak trochę jest.
1: A nie, bo ja myślałem, że będą, wiesz, brutalizowali, wprowadzą R-Rated i będzie się w ogóle działo. Dzisiaj rozmawiamy o Girls Power i, i, i siostrzeństwie i różnych takich rzeczach.
0: KinoDog. Film.
1: Dzisiaj w robocie poświęcamy girl power, dziewczynom, przyjaciółkom, rywalkom, kobiecej energii, siostrom i siostrzeństwu. Dlatego, że będziemy rozmawiali o Marvels, a tam jest dużo tych akcentów w filmie.
3: Niestety nie widziałem filmu, przyznaję się od razu.
1: A to zdążysz się jeszcze przyznać, spokojnie. A myślałem,
3: że zdążę obejrzeć jeszcze. Mamy wymyśloną karę <śmiech> dla ciebie.
1: Jak zawsze zaczynamy od waszych głosów, a Wojtek pisze, tak, czyli jednak omawiacie Marvels. No, tak się niestety złożyło. Od... Niestety. Od... Nie widziałeś filmu, odpowiadając... Ale...
3: Ale już wiem, że mi się nie podoba
1: Aha. Odpowiadając na zagadnienie Dziewczyny ze Spring Breakers To była ciekawa paczka Erin Brockovich i Ellen Ripley Choć osamotnione, to też nie dawały sobie w kaszę dmuchać Dziewczyny z Killbilla Uff, tu dopiero miały ze sobą kosę Dodam jeszcze dobrą energię wspierających się kobiet W służących oraz tandem Sukhi i Hideko ze służącej Ten ostatni głos mi się bardzo podoba, bo to ładne. Marek, jak dziewczyny, siostry, rywalki, no na pewno kultowe, choć niestety nie tak bardzo w Polsce. Mean Girls z niezapomnianą Rachel McAdams i jej równie wspaniałymi poddanymi. Nie wiem, czy nie tak bardzo w Polsce. Miłko uwielba Mean Girls. Ja też lubię. Maciek też uwielbia Mean Girls.
2: (laughs) Ostatnio miały Reunion. niepełne, ale Reunion, kręcąc reklamę.
3: A co bez Lindsay
1: Lohan?
2: No nie, może to nie, nie będziemy spoilerować i sprawdzić Czego? Reklamy?
1: Sobie. Dobra, Co? nieważne. Michał... Nie e- świetnie jest to reunion.
3: Czemu nie spo- spoilerujemy
1: no reklam?
2: S- nie reklam, to tylko powie- tego reunion. Opowiedzmy, o a ja,
3: czego to była reklama? Nie, czy, nie będziemy czy, mówić czego to jest reklama. Czy to proszek zrobić? do prania?
2: No na pewno by się Mingels przy- spotkały, żeby proszek do prania reklamować. Ja, przywołuję
1: was do porządku. Wychodzisz? Nie, wy wyjdziecie. Michał, Vanilla Sky, relacja... Penelopis z Tomem Cruzem i Cameron Diaz, a ze śmiercią jej do twarzy to Mary Goldie. Wspaniały głos. Ze śmiercią jej do twarzy? Tak, tak Oczywiście. cudowne. Akurat to też lubię. W sumie to te filmy pasują bardziej do ostatniego odcinka, to może Rachel, Phoebe, Monika z Friends.
2: No ale spory miały być też. Kobieca energia czasami też Wywołuje
1: Ale takie nie, filmy, nie, ja nie mam żadnych jak... wątpliwości.
2: ...ze śmiercią jej do twarzy.
1: Filmy na podstawie Jane Austen. To, jest
2: jed... to mówię chyba za każdym razem, kiedy mówimy o tym filmie. Jakim? Ze śmiercią jej do twarzy. Ale dalej Jane przy Austen. tym jesteśmy, no. no. bo kocham ten film. To rozumiem. To jest film, który posiadam na kasecie VHS. Nie. I posiadam nadal odtwarzacz VHS i telewizor, do którego można podłączyć ten odtwarzacz. To nie jest trudne
1: podłączyć już.
2: I oglądam zawsze go.
1: I oglądam zawsze go. Właśnie I ze śmiercią no,
2: na VHS-ie. Mam więcej filmów, ale ten jest tym, który oglądam na VHS-ie. Ale był
3: taki vibe trochę takiego hip-hopowego rzeczywiście rytma, trochę Agnieszki Osieckiej jednocześnie, nie uważam? Wspaniale, wielka, wspaniale. Przed to
1: była wielka kariera również jako piosenkarka. Filmy na podstawie Jane Austen pisze Monika, to legalna blondynka. Pretty Woman pracuje, Pretty Woman jest na podstawie Jane Austen?
2: Ja nic nie wiem o, o tym. A nie, dobra,
1: nie, nie, sekundę. Legalna no, blondynka tak raczej jest, też nie. Może
2: jest kropka.
1: <grystaniek jednak grystaniek> <grystaniek> <grystaniek> nie, 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 brakuje przecinka, więc filmy na podstawie Jane Austen. Przecinek. <grystaniek> <grystaniek> Legalna blondynka, Pretty Woman, <grystanie> Prasująca dziewczyna, Komedia małżeńska, Kraina lodu i panie z Cranford. No, tak miało być. Martyna, głupiutkie, ale relaksujące szpieg, który mnie rzucił. Siostrzeństwo z Krainy Lodu, wspaniałe. Barb i Star jadą do Vista Del Mar, a serialowo dorzucam Grace and Frankie. Genialną przyjaciółkę, Sissy i Jess z New Girl. Nieoczywista, ale z Girl Power kojarzy mi się też Holly. Córka Holanda, Ryan Gosling z Nice Guys. Nie mam pojęcia. Nic, nie zrozumiałem. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, z Girl Power kojarzy mi się też Holly. nie z Girl Power kojarzy mi się też z Holly.
3: Mm-hmm. Moim zdaniem się
1: od początku. Nie, nie, no bo to jest początek. Holly, która jest córką wow. Holanda i w tej roli Holanda Ryan Gosling z filmu Nice Guys.
3: Nice Guys to jest ten film, w którym Ryan Gosling i Russell Crowe grają detektywów, tak. tak? Tak. A tam była jakaś kobieca postać? To była córka. najwyraźniej córka Ryan Goslinga. Nie, nie pamiętam. No więc ona. W sensie. No to, no to brawo.
1: Prawda. Tak? I kumple z życia seksualnego studentek. Lidia, oczywiście dziewczyny z dziewczyn. Często wkuje wkurzające, nieracjonalne, ale niesamowicie bliskie. Ja nie pamiętam, Juka, czy ty kochasz, ty nienawidzisz Juka ten serial? ja kocha. Ko- Kocham. Ko- Kocham, dobrze, mhm. okej. Okay. Obiecująca młoda kobieta, siła zemsty. Znasz
2: kogoś, znaczy, kto nie lubi
3: dziewczyn?
1: Ja nie przypadam
3: Ja obejrzałem z dwa odcinki i wyłączyłem później, bo było to takie nudne.
1: No, to, no dosyć nudne. No <suszy> <suszy>
2: Wow.
3: Ale za
1: twoją sprawą obejrzałem te dwa, czy może bardziej pół. Nie za moją odtryna, sprawą. za czyją sprawą?
2: Ale że to tak po latach.
1: No nie nie, no nie po latach, po jakimś czasie. I
2: Lena nam cię nie przekonała, kiedy mówiła, że jest głosem pokolenia. Już
3: bardziej głosem mogła być chyba Anna Paquin z True Blood niż Lena Dana z Girls, naprawdę.
2: No nie, no nie, Jak? Jakiego pokolenia, przepraszam?
1: Nie prowadzimy, d- do, nie pro- nie prowadzimy tej dyskusji.
2: <grym> okay.
1: Nie, nie prowadzimy. Dwa filmy od Tarantino. Niedoceniony Death Proof z rewelacyjną muzyką i rolą Zoe Bell. No i ukochany Jackie Brown z brawurową Pam Grier odgrywającą gangsterów i ścigających ich agentów. Z najpiękniejszą sceną zakochania się w historii kina. Całe życie czekam, żeby ktoś tak na mnie patrzył, jak Max Cherry na Jackie wychodząc z aresztu. Jaki ładny głos? Mm-hmm. A jakieś śmieszki tutaj. jakieś śmieszki? No, już ja wiem, jakie Joanna. Genialna przyjaciółka na podstawie trylogii neopolitańskiej Eleny Ferrante. Niesamowicie... To jest taka
2: idealnie trudna przyjaźń. Miłość i nienawiść. Okej, moja Anna ma tutaj nienawiść. do
1: powiedzenia parę rzeczy na ten temat. Niesamowicie złożona relacja między dwoma przyjaciółkami: podziw, rywalizacja, przyjaźń, a przede wszystkim wspólna motywacja, żeby wyrwać się z biednej dzielnicy na polu, przeciągniętego patriarchatem i relacjami z mafią za pomocą własnej pracy. Uwielbiam tę niejednoznaczność ich stosunków i pozdrawiam
2: bardzo ładny głos. Bardzo
1: ładny głos I bardzo ab- ładny głos. Absolutnie fantastyczna książka, która ma po prostu no lata świetne niż przewagi serial niż nad serialem. Mm. Tak, 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 to prawda.
2: Ale to i tak jest najlepszy serial z uniwersum Eleny Ferrante.
1: Mm-hmm. chociaż córka była świetną świetnym ale to filmem, ale serialem. W tylko powiedziałam, że jest świetnym filmem, A, proszę, ale bardzo przeszedł nieprędkość Prze- Przerwaliśmy się tak, szybciej tak, tak. niż to dopowiedziałeś, się powiedzieć... kompromitacja
3: twoja, nie nasza.
1: Udało mi się <głos> powiedzieć dwa z trzech <głos> słów, więc wydaje mi się, że to jakiś rekord. Piotr pisze tak, kobieca przyjaźń w czasie zorganizowanej przez Ridleya Scotta ucieczki od rutyny życia, Telma i Lewis z 91 roku. To, że Piotr podaje daty tych filmów mnie jakoś rozczula. Ale
3: daty dokładne? To co, ja w sensie, to, co to znaczy? <laughs> te, te, te premiery jakieś... o to.
1: w sensie nie podaje nawet. Maciek tak. się
2: naprawdę świetnie bawił na Igrzyskach Śmierci. Mam A
1: wrażenie, że teraz się ba...
3: dobrze zbudowany
2: teraz. Ja tym. nie pamiętam, kiedy on był jest dowolony. No, na, na pewno się
1: bawi lepiej niż my w tym momencie. <laughs> Poddana, prób...
3: proszę, nie, no, no.
1: Poddana próbie w obliczu choroby kobieca przyjaźń w gwiazdorskiej obsadzie to stalowe magnolia z 89 roku. To dla ciebie Brawo. Dla
3: mojej mamy. Pozdrawiam moją mamę. Pozdrawiam. Nie I tylko tatę, o
1: historii sztuki, ale i szkoła życia, wykładowczyni jej studentki, studentki uśmiech Monalizy z 2003. Chciałam, że to
3: będzie lekcja Ech. muzyki.
1: Ja też tak myślałem. To
3: jest średni film. W sensie uśmiech Monalizy to jest tak, to jest taka... A przybliżysz, kom... bo ja nie znam. To jest kobieca odpowiedź na Stowarzyszenie Umarłych Poetów. W sensie to jest bardzo podobna historia, tam przychodzi taka nauczycielka, która chce zmieniać świat i ją gra Julia Roberts, która pewnie nastawiała się na to, że dostanie za to Oscara, a potem film dostał słabe recenzje, bo nie ma w nim tej magii, która jest w stowarzyszeniu umarłych poetów i generalnie jest to raczej takie to są takie ciepłe kluchy troszeczkę.
1: Ja zawsze mam problem z tymi filmami, które są robione w, odpowie- w sensie kobiecymi filmami, które są odpowiedzią na męskie historie. The bo...
2: ma- Marvels?
1: A to jest odpowiedź na co? W sensie nie wiem, ale... <grymne> The, o- The Avengers. The Ocean Aid na przykład. też znaczy Ocean Aid. To...
2: No i ja mam z tym problem, że jak już kobiety mają opowiadać swoje kobiece bohaterki, to są opowiadają. często nieudane filmy. Nie, no ale... No właśnie, bo są wzorowane na jakichś no filmach, tak. no, no które no, 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 oczywiście. wcześniej były poświęcone mężczyznom, a przez to, że udają, że są podobną historią, nie mają Ale akurat w kontekście Ocean Aid to... warto
3: oglądać wywiady z aktorkami, które promowały ten film. Bo ja kiedyś naprawdę naprawdę poświęciłem na to chyba za trzy godziny swojego życia i są to wszystko tak śmieszne rzeczy, a jak już już jest Sarah Paulson z Kate Blanchett w jednym studiu telewizyjnym, to generalnie nikt nie jest w stanie się dojść do głosu. Szkoda, że
2: nie dali tej przestrzeni przed kamerą.
3: No szkoda. A szczególnie Kate Blanche, która nie ma absolutnie tam nic do grania, a jest prawdopodobnie najlepszą aktorką, która jest na ekranie, więc... Bo... Nie chciałem
1: was tego odpalić tym filmem. <laughs> Ale dobrze, dobrze. Dlaczego to doszło? Rywalizacja czy porozumienie Trzy Kobiety i On wiki Cristina Barcelona z 2008.
3: Ach. Też nie lubię.
1: Ach, ja tam lubię. Historia o kobiecym dojrzewaniu. Lady Bird z 2017. brawo, Ta... brawo, brawo, brawo. No, brawo, brawo. Serialowo wielkie kłamstewka, biały z sezon drugi i Gentleman Jack. Piotr się widać zna na rzeczy, bo ja też nie lubię sezonu pierwszego. Zofia Good Girls. Trzy zmęczone życiem i swoją słabą sytuacją finansową dziewczyny, dwie siostry i przyjaciółka, postanawiają poprawić swój los i napaść na sklep spożywczy. Potem chcąc, nie chcąc, rozwijają skrzydła w nieoczekiwanym, legalnym interesie i całkiem dobrze im to wychodzi. Ich własna liga, czyli serial to jest Good Girls. Nie wiem, ale brzmi trochę jak drobne cwaniaczki.
3: A, okej, okay. dobrze, to sprawdzimy zaraz, bo nie znam tytułu, a ciekawie zabrzmiało rzeczywiście
1: to Sprawdzaj, sprawdzaj, a tymczasem ich własna liga, czyli serial o spełnieniu marzeń kobiet Nie, mm, ogrza... serial W własnej lidze, żeńskiej lidze baseballowej I na koniec Barbie, siła różowych sióstr, która zmienia świat A skoro I dostanie Oskara za najlepszy film no wiemy o tym, ale to chyba nie, nie będzie jakimś zaskoczeniem specjalnym. Zdjęcia, Ani nie złamanym tygodnie sercem. jeszcze mówiłeś, że będzie. Przypomnę
2: więc... wam, że Koda dostała Oscara za najlepszy film. Barbie zasłużyła.
1: Mam muzykę z Barbie.
3: Here's you talk about
0: Kino, dog, film.
1: Nasza część w robocie, w którym rozmawiamy o filmach i serialach, które dobrze reprezentują, tak już w skrócie, Girl Power. Miłka, no chyba musisz zacząć.
2: Tak, dziękuję.
1: (ś) Nie musisz dziękować
2: Chciałabym polecić serial, który właśnie się rozpoczął na Apple TV I to Łowczynie, tak się nazywa produkcja Trzy odcinki dostępne Po raz pierwszy żałuję, że nie dostałam go w całości do zobaczenia Bo już nie mogę się doczekać, jak rozwiąże się co? Ten trójkąt emocjonalny, który się tam rozgrywa Ale nie o tym jest to opowieść o Amerykankach.
1: że to jest hybryda gatunkowa. Hybryda
3: gatunkowa. <gryda> nie, I zupełnie kino, nie. takie sandansowe kino.
2: Ani troszeczkę nie jest to sandansowe kino. To jest troszkę odpowiedź na Bridgertonów Netflixa. Odpowiedź, ale jest
3: odpowiedź na coś przynajmniej. No, ale to jest to, to jest ale myślę, że
2: jest to głównie odpowiedź na wielkie pytanie, jakie po sobie zostawiła pisarka Edith Wharton, która w 1983 roku
1: Tyle czeka mniej więcej od od tej daty.
2: Zmarła, ale też została opublikowana jej niedokończona książka Łowczynie. I od tego czasu, czy to pisarze, czy to reżyserzy i scenarzyści odpowiadają na to, kogo wybrała główna bohaterka. A opowieści są o Amerykankach. To są lata 70. poprzedniego wieku i one się wybierają do Wielkiej Brytanii i są zupełnie inne niż... To, co tam króluje, czyli tradycja. Więc jest taki girl power, one się naprawdę przyjaźnią, mówią o rzeczach, o których podobno, przynajmniej w tym świecie, Brytyjki nie rozmawiają. Jest bardzo dużo takiej dziewczęcej energii, świeżości, ale też jest kostium, jest romans, jest wszystko to, czego potrzebujemy na jesień. Trzy odcinki. Coś mi
3: mi to nazwisko tej autorki mówiło i teraz przypomniałem, ona jest też autorką wieku niewinności. Dokładnie. Jedyny, pol, jedyny Dokładnie. film z Korsese, kostiumowy taki rzeczywiście. Więc bardzo hmm. istotna,
2: a przy okazji właśnie ogromne oczekiwania były co do tej książki, której no, nie udało jej się skończyć. Więc szczerze polecam dla fanów i gatunku, i romansu, ale właśnie to jest bardzo, bardzo dziewczyńska opowieść, bo... Dziewczyny w tamtych czasach nie miały aż tyle przestrzeni, bo nie mogły spędzać na przykład czasu ze sobą. Tutaj to jest trochę rozegrane inaczej, bo... Ta Ameryka pozwala na więcej przynajmniej w... Ameryka. Ameryka. No i jak dziewczyny były, Ilena Danam, która w pierwszym odcinku mówi, że jest głosem swojego pokolenia. I później pokazuje nie tylko to, co reprezentuje to pokolenie, ale też pokazuje więcej ciała i więcej, no myślę, że takiej swobody w kontekście telewizji to wcześniej zrobił to, w no to jest... tutaj, tak jest, sok w Wielkim Mieście. i to nie
3: wiem, czy tak jest? sok w Wielkim Mieście? no bo że usłyszałem sok, sok też, sok, to prawda? Ale...
1: Dobrze, Wiesz, ale z ale po 22 typu... słowo. Seks, Seks. może się ale uważasz, dziękuję.
3: że to jest Girl Power? Czy sok. jednak to... Seks w Wielkim Mieście tak. czy Girls? Gdzie to jest Seks w Wielkim Mieście. Czy to nie jest jednak taki film, który wstecznia trochę idee takie feministyczne?
2: To jest ciekawe, bo do czasu, bo to są bardzo różne sezony, i jest te, te sezony, które w seksie, w wielkim mieście skupiają się na takiej wolności, swobodzie, seksualności, przyjaźni i nieszukaniu męża. Nie męża, są związane z tym, jacy prezydenci Stanów Zjednoczonych byli w danym czasie u władzy.
1: Tak, Dop- ja słyszałem ostatnio na Twitterze. Dopóki Bill
2: Clinton był u władzy,
1: mhm.
2: to było swobodnie. A później się pojawił George Bush i już Kari szukała męża. Aha. Ale wcześniej to jest jak najbardziej Girl Power. To jest swoboda, to jest ta opowieść o Manhattanie, Czyli który był Clinton taką przestrzenią. Clinton jest girl
1: power generalnie.
2: <grym> to jest bardzo kontrowersyjne. Znaczy w
1: oparciu o to, o to Rozumiem, co powiedziałaś. Ale, ale nie słyszałem taką, taką interpretację, która ponoć jest zaczerpnięta z rozmów ze scenarzystami, że te cztery kobiety reprezentują cztery archetypy czegoś tam, Jungowskiego czy Freudowskiego i dzięki temu, kiedy one są razem, to dopełniają tę jedną idealną osobę Aha. i coś tam, coś tam. Myślę, że to
2: po prostu dobrze brzmi, a przy okazji Ale brzmi, jest...
1: ale kompletnie to kupuję, bo w się sensie nie sprawdziłem tego, bo mi... Ale brzmi bo... dość wiarygodnie rzeczywiście. Tak, 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 tak to dokładnie.
2: Ale też brzmi jak przyjaźń, że to wszystko tak działa, że mamy bardzo różnorodne osoby, które nas uzupełniają, więc jest to dosyć spójne z tym, że jest to serial o przyjaźni to to film, a przy okazji Prawdziwy
3: serial dla ludzi.
2: To jest adaptacja książki i faktycznie to była 30 trzydziestoletnia kobieta, która żyła wtedy na Manhattanie i która opowiadała o swoich podbojach, przygodach i o swojej przyjaźni z innymi kobietami. I bardzo podobnie było z Leną Daną, która zaprosiła do współpracy swoje przyjaciółki i po prostu opowiadała o tym, jak ona żyje w Nowym, w Nowym Jorku i podobnie było z Broad City I to jest super serial komediowy o dwóch Żydówkach żyjących w, Nowy, w Nowym Jorku, które przyjeżdżają tam żeby rozpocząć karierę, czy to aktorską, czy stand-uperską. I Abi i Alana to są dziewczyny, które dokładnie tak się poznały, poznały się na studiach, na scenie jakiegoś amatorskiego teatru, gdzie chciały grać komedię, zrobiły mały serial internetowy, Comedy Central ich odnalazł i dał im przestrzeń do opowiadania historii o takiej bardzo... Bardzo nietypowej dla telewizji przyjaźni kobiet, bo ona jest taka bardziej bro, taka bardziej kumpelska, zupełnie nie wprowadza. Chociaż wprowadza oczywiście te niuanse kobiece, to daje też przestrzeń, żeby pokazać, że to nie musi być takie emocjonalne i to nie musi być zanurzone w dramacie. Że dziewczyny też lubią spędzać czas na przykład na zażywaniu używek, bo tutaj tego robią
1: bardzo dużo. No tak, ale to ciekawe, że wymieniłaś w sumie same seriale, które są, no tak powiedzmy, że z, z, z grubsza komediowe.
2: Nie no, ja mam bardzo dużo, ale te trzy mi się też kojarzą z tym, że to są naprawdę poza seksem wielkim mieście, bo tam są kontrowersje, czy dziewczyny się tak lubiły, ale powieść, na której powstał ten serial, opowiadał o faktycznych przyjaciółkach. Girls to jest jak najbardziej opowieść z uniwersum Leny Danam. Broad City to są dziewczyny, które się przyjaźniły, a później grały to samo przed kamerą. No ale mamy na przykład opowieść o przyjaźni, która nie jest łatwa i komediowa. W ma I May Destroy You. Mogę cię zniszczyć. Michaeli Coel. Gdzie opowieść o przyjaźni i to też tej kobiecej przyjaźni jest bardzo ważna. No i o samej kobiecości, konfrontowaniu się z tym, co znaczy być kobietą. Więc jest dużo takich poważnych. Tutaj wcześniej była przecież też wymienione wielkie kłamstewka, które też naświetlają, jak ważna jest ta społeczność kobieca, kiedy dochodzi do poważnych spraw. I podobnie jest Flibak, gdzie mamy opowiadanie bardzo, o bardzo poważnym temacie, jak stracenie najbliższego przyjaciela, przyjaciółki w tym wypadku i niemożliwości pogodzenia się z tą traumą z głównej bohaterki, która tak naprawdę cały czas z nami przeżywa śmierć jej ukochanej osoby, jej Kiedyś, najbliższej osoby. Kiedyś, dawno temu,
1: zrobiliśmy taki, takie zestawienie w czasie pandemii jeszcze. To było 100 seriali na wirusa i tam umieściliśmy w serialach komediowych flibek właśnie. Yy, I to tak ciekawie po latach wybrzmiewa. Maciej, co tam no, u to ciebie? To jest jednak komediowy. No, to też jest, jest. No,
2: ale to ona też rozmawia ze swoją nieżyjącą przyjaciółką. Ale tak,
1: zabawnie się...
3: rozmawia. Jezu, ja tą listę otów? To tak, mam ukryte działania, film o trzech kobietach, które zmieniły trochę agencję NASA i doprowadziły do tego, że pierwszy Amerykanin pojawił się w kosmosie.
1: A nigdy tego nie odrobiłem.
3: To jest taki bardzo dobrze skrojony, tak. mainstreamowy film. To jest to, świetny produkt. Natomiast jest to świetny produkt, taki do popłakania, do, Ojeju, do, do pocieszenia popłacenia. się. Do
2: kibicowania bohaterką.
3: No i są trzy świetne role, naprawdę. General e, Monet na pewno tam grała. General Monet, Octavia Spencer i Tara Pichenson, która gra główną rolę właściwie, Katrin Johnson. Ona jest taką... One były matematyczkami,
1: tak? No, tak, które tam pomogły matematyczkami. napisać kawałek programu, czy coś tak. takiego.
3: No, pomogły jakby w obliczeniach dotyczących tego, jak Co później trzeba. John Glenn został wystrzelony na orbitę ziemską. Mm-hmm. E, tak, to jest pierwszy. Otwieram. O, Roma, Alfonso Cuarona. Tak. To jest na pewno według mnie też film, który... W jakiś sposób, no, oczywisty chyba, pokazuje siłę kobiet, no bo on tutaj jakby daje taki list miłosny do wszystkich kobiet, które um, pozwoliły mu dorosnąć jako, jako człowiekowi, reżyserowi później i tak dalej. W sensie no, jego matki, e, siostr i opiekunki, tak? Tak, zgadzasz się? <laughs> tak. E, ulubiony film mojej mamy, więc jeszcze raz moją mamę. Kolor purpury Stevena Spielberga film, który pokazuje, że nawet takie najbardziej najcięższe sytuacje związane z przemocą wobec kobiet da się się w jakiś sposób przezwyciężyć jednak tą solidarnością, która tutaj między tymi bohaterkami jest. No i pierwsza właściwie pierwsza filmowa w ogóle rola Lupi Goldberg. No i Steven Spielberg w jakiś sposób jednak wprowadził ją na tereny kina i myślę, że po kilku przynajmniej komediach można mu za to podziękować bo później to już było różnie ale no, jeszcze uwierz w ducha to jest też jednak rzecz, której, której nie zapomnimy Małe kobietki Miłka, ty nie chciałaś?
2: Ja tylko seriale się zdecydowałam, że będę uderzać za dużo by było możliwości
3: A ty, ty, bo ty zawsze mówiłaś, że małe kobietki są lepsze te Gillian Armstrong z 94 roku Ja bardzo lubię te z lat 90 ty oglądałeś te, Krzysiek, czy...
1: Tak, obejrzałem, tyle się nasłuchałem o tym wspaniałym filmie. Przecież to
2: ze swoim zadaniem domowym po rozmowach naszych, który z takim zmęczeniem ogląda te wszystkie kobiece tematy. Ja
1: w przeciwieństwie do was odrabiam te zadania I domowe. I... Jak Władca tutaj... Paryża wam właśnie, się podobał, co? Nie, ja oglądałem. O, jeden, Ja jeden i to się bardzo podobał. No i brawo, świetny film. A ty? <śmiech> no.
2: no wydaje mi się, że trochę widziałam. No ale... chyba nie, chyba jednak
3: nie. Czy te 94 roku są lepsze od tych, które nakrycia Greta Gerwig?
1: Nie, w ogóle, przecież ten film Greta Gerwig jest naprawdę pełni spełnionym filmem.
3: No, też tak się zgadzam z tym. Coś nie <głos> wiem, to, to,
1: to, to dla mnie jest taki jaśniejący punkt Grety Gerwig. Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że ludzie po tym, jak zobaczyli Barbie i sprawdzili może przez przypadek, kim jest reżyserka, to zdecydują się zobaczyć małe Ale kobietki. Ale like Lady jest, wiel... jest to bo czas, również wspaniała. Którą lubię w ogóle najbardziej chyba no z dorobku Grety Gerwig, więc, więc, dokładnie. więc nie ma o czym mówić.
3: E, Mad Max na drodze gniewu to jest... Furture... <głos> jest dla mnie girl power, no bo jednak furio zagrana przez Charlize Theron to jest dominująca bohaterka ten film, ona ona jest sercem tego filmu. Cała jej misja, czyli porwanie tych żon. Więc, no i, no, i, no, i też te żony, które tam występują i nie są takimi, takimi elementami scenografii, tylko jednak, jednak mają, mają swoją, jakąś tam podmiotowość w po cudzysłowie, powiedzmy, w tym filmie. No ja um. nie
2: wiem, bardziej jej historia napędza ich historię. Czy znaczy,
3: niż... są potrzebne po okay, to, żeby opowiedzieć sposób. Furiozę? Dokładnie. Frida, film Julie Taylor. Ja mam co do tego filmu dużo wątpliwości, bo dla mnie to jest jednak zbyt teatralne, ale z drugiej strony, to w jaki sposób jest pokazana relacja Fridy Kahlo i jej męża, który mm, teoretycznie w tamtych czasach powinien być postacią strasznie dominującą, a nie jest, bo ona ma też niesamowitą osobowość i potrafi taką siłą swoją, 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 swoją własną siłą przezwyciężyć choroby problemy związane właśnie z też sytuacją polityczną wspaniała też rola Salmy Hayek naprawdę rzadko chyba można było można użyć takich słów że Salma Hayek zagrała jakąś dobrą rolę no chyba że w filmach Roberta Rodrigueza więc no to albo jest albo Quentina Tarantino albo Quentina Tarantino no i z, a z seriali to no, takie coś nie wiem czy to jest tak nie, nie, nie wiem czy to jest do końca na serio. Myslałam, że my robimy na pr- Tarantino na grała przy... w San no nie ja. no, grała w tym tylko ona to nie jest. Tarantino to, 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 to jest rozwidlega za film.
2: To prawda. Scenariusz Tarantino.
3: <laughs> Więc e, serialowa moja propozycja chodzi o Girl Power. To jest Ksena Wojownicza, księżniczka. No yes, sir. Yy, to tam jest poza Kseną, jeszcze Gabriel. Tak? Oczywiście,
2: że jest. I, I ona ma patyki.
1: No to nie Dokładnie. jest najlepsza postać. W sensie nie, nie wierzę, że przyjazd, ktokolwiek się z nią i identyfikował.
2: przyjaźń była niezła. To taki ja to patyk. Tylko, tylko jej patyki nie były do ale niczego. Ale no
3: Ksena za to była. No ona miała jedną z
1: najbardziej epickich broni, które powstały na serialowym ekranie. Ona miała patyki, no to jest Miałby... nie fair.
2: Dobra, ale ona miała też Ksenę.
1: No nie, no, ta, a te no to Te patyki do to tylko miała, wiesz,
2: że Ja myślałam, że robimy naprzemiennie ja te, jak, ja też. jak ostatnio, więc ja mam jeszcze dużo tytułów tam w a, to Nie, wrócimy a ty jeszcze do ciebie.
3: Ale tak szybko je Miłka Bo Bo to robi mi być... przyjemnie. Ja wymieniam jeden, a, ty jeden, Miłka wciskam pięć. 11, cztery
1: no i
2: później następne cztery. No to, to
3: ja przepraszam. To... Dobra,
1: ja mam różne kategorie. Mam na przykład taką, którą wydaje mi się, że musimy odznaczyć. To są bardzo męskie, ale absolutnie rządzące ekranem. Wydaje mi się trochę nieakceptowane przez taką nową feministyczną myśl, a to dlatego, że te postaci są bardziej męskie niż kobiece, powiedzmy, w tych Ale odruchowych zachowaniach. Ale to
2: nie chodziło nam tylko o pojedyncze bohaterki. Tam Ale ja miejsce. mam bohaterki. No, więc... temat.
1: No być może, ale to wiesz. Nawet wiesz Maciek. jak jest
2: Nawet Maciek już stracił. Ale mam zadanie.
1: też filmy, wiesz. Te filmy też wydaje mi się, że reprezentują tę myśl za swoimi bohaterkami. No już dawasz, dawaj, już dawaj. Ale dlaczego mam nie tłumaczyć? To jedyne, co będę tu robił, to tłumaczy No ale źle
2: rozwiązałeś zadanie domowe, no ale trudno.
1: No nie, no, ale to no, odwracał teraz sytuację. No bo czy Terminator byłby Terminatorem bez Lindy Hamilton jako Sarah Connor?
2: Ale ona jest tam samotna, jaka girl power. To jest wtedy taka... To jest
1: literalna girl power.
2: Ale nie, bo to, to już mieliśmy taki ona... temat. To to silne kobiece bohaterki. To
3: ona też jest girl power, bo ona jest matką mesjasza. No do, nie, ale no. dokładnie.
1: Ale nie, no to no ale przecież jak nie?
2: bohaterki to nie są przyjaźnie, rywalki i spotkania no jak, To, jest, kobiet to jest kobieta walcząca
1: o swoje dziecko. To nie jest girl power? W sensie nie, to jest... ja mogę źle rozumieć, ale... To ja się z tym zgadzam, co ty mówisz jednak. No ale dobra, nie to nie. Sigourney Weaver jako Ellen Ripley w Obcym, która literalnie walczy o swoje hybrydowe dziecko, to też nie jest girl power? Rozumiem, że matki, matki
3: Totalnie jako girl jest... power.
1: To, jest, to Mam takie wrażenie. Czy Judy Foster... Jako... Czy to nie jest
3: po prostu szeroki jednak uniwersum bardzo?
2: Nie, bo czymś innym jest kobieca siła w grupie, w przyjaźni, w byciu razem, reprezentowaniem takiego wsparcia sobie nawzajem. Czymś innym jest taka kobieca, silna postać, która ma być tym herosem, no to, tym głównym
3: bohaterem. No to że o furiozie. Szczególnie, że... Ale no, on dodał też żony. Co, co prawda nie wiem, jaki ten film jest, ale no obstawiam, że... Tam nie, ten element girl power jest nieistotny prawdopodobnie Który? w The Marvels, tylko czy nie jest no, istotny. Niby
2: miał budować Albo cały udalny, film. udany,
1: nie wiem. Czy udany jest nie też, jest, ale, ale miał
2: budować cały film. No
1: dobrze, ale Sigourney Weaver e, jako Ellen Ripley jest matką wszystkich tych obcych w Nie, ale to, to jest momencie. ten sam
3: przykład generalnie co Linda ale... Hamilton, Mat- tylko że jest już ten nie został klepnięty, no to... Słucham?
2: No jako takie silne kobiece reprezentują. Ale to w tym momencie ja sam
3: się ze sobą nie zgadzam i furiozy też wykreślą.
2: No, ja się gubię w tym, co mówicie. Dobra, już dawaj te swoje głosy. No, nie trafione.
1: Mi... <ścoughs> mam też Judy Foster jako Clarence Sterling w Milczeniu Owiec. A i rozumiem, że to może wam się nie, nie podobać, bo faktycznie być może nie reprezentuje tutaj odpowiednio. W każdym razie te były... Ale
3: ten... czy, porządku, mogę ci mhm. Jakby, Jakbym miał wybierać z ról Oscarowych Judy Foster, to bardziej bym wziął tę drugą z filmu, się nazywa Accused. Ona tam gra... Dziewczynę, która jest która zostaje zgwałcona w barze i e, jedyną osobą, która je, chce ją reprezentować jest też, jest też jedyna prawniczka, która No i to już jest girl Power w I tym rozumieniu takiej wspólnej współpracy. Bardzo dobry film zresztą.
1: Czekaj, jak wy to mówicie? No to było źle napisane po prostu.
2: No. <głos> na przykład Buffy postrach wampirów. wampirów. Tak? No i tam wiadomo, jest Cordelia, jest Willow, ale no. najważniejsze dla mnie to zjednoczenie kobiet jest, jak kończy się, nie wiem, czy to będzie spoiler po tylu latach, ale jak kończy się historia, otwierają się, otwierają się te bramy do piekieł i bawi się poświęca i co robi wtedy? Oddaje innym kobietom, wszystkim łowczyniom swoją moc, żeby mogły kontynuować jej spuściznę. No więc nie dość, że przyjaciółki i rywalki, bo Cordelia to rywalka, to jeszcze na koniec taki gest zjednoczenia się wszystkich kobiet jako właśnie tych najważniejszych bohaterek, które walczą z całym złem na świecie.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No, więc kontynuując te nietrafione głosy, <laughs> bo absolutnie, bo ja mam teraz mam k- kategorię, które samych kompetentnych do skraju możliwości jak, kobiet. Jak to jest, bo, te, bo te, które wymieniłeś, to, jest... to były te, te męskie, tak? Tak. Mm-hmm, okay. I tam jest cała dyskusja w internecie na temat tego, jak czy to jest dobra reprezentacja takiej feministycznej myśli, czy niekoniecznie. Wydaje mi się, że nieźle, ale internet mówi różnie, ale z internetem tak to już jest. Natomiast Judy Dench w M w Bondzie jest absolutnie fenomenalnie, po prostu najsilniejsza.
2: Samotna wyspa.
1: No ale jaka? A poza to ona jest, bo tam na
2: No ale chodzi mi o taką kobiecą energię, którą wnosi nas. Ma cała
1: mi Six pod sobą. To nie to. Jest na bezpośrednim telefonie z to premierem. Nie to. Olivia Pierką, Williams. Z
3: czasem z czasem z premierką.
1: To prawda. Olivia Williams w odpowiedniku. Absolutnie fenomenalna rola. Bardzo samotna. Dokła-
2: znaczy, nie, nie, nie. Tu się bym kłóciła, bo przecież ma nie, siebie. Samot- bo ma siebie.
1: Co za- no tak, ma siebie, ale to wiesz. To, no to, to To jest podkreślenie jej samotności. Tak. No więc tak. Mam y, Shore Agda w Expans jako Christian Aversale. Wow, to jest definicja samotności. Ciekawe, że wszyscy jej, jej nasi zmarł. słuchacze
2: zrozumieli to, ale ty tutaj. No, musisz... wszyscy.
1: Nasi słuchacze wymieniali Jelen Ripley też. No, dokładnie. Akurat to ta no, prawda. Może
2: nie wszyscy, ale większość zrozumiała.
1: To wiesz, jak ja się czuję, Miłka, przez jakieś gdzie ostatnie.
2: portret kobiety w ogóle. Jak ja
1: się czuję przez ostatnie dwa lata. A A Ten tak, jest... power w portrecie tak się kobiety, kobiety się w ogóle, że jedna, drugą, drugą maluje
2: to Krzysztofa, to by był lepszy głos jednak. Przynajmniej byłoby ich więcej w pokoju A to mógłby
3: mógłbyś złożyć życzenia serii z
1: Jamie <grym> Dobra, ale to, to będzie już dobre teraz Dasz. Słuchajcie tego
2: Trafione czy nie trafione? To jest
1: trafione Postać Jessica Chastain w Zero Dark Thirty Okej okay. I wydaje się wam
2: <grym> Że jest samotną wyspą <grym> W
1: męskim świecie panzeczni. Tak wam się wydaje Ale reżyserką jest Katrin Biggeron
3: Let's go Nie, no dobra, dobra I Co?
2: Dobra. Bardzo dziękuję.
1: Co było, Co było do udowodnienia? Mam jeszcze głosy od Oli. To czekajcie tylko na szybko bardzo. Ale Ola też nie zrozumiała, ale to przeze mnie. Ej, Ola moja partnerka. Ona bardzo poleca duński serial Rząd. I tam jest fantastyczna... To jest znany. Postać
3: premierki pewnie. Tak. tak?
1: Postać premierki. Patrzcie na proces myślowy Oli. Twój, na... bo ty jej narzuciłeś. No ten mój, mój, ten... mój, ale to ona jednak wybierała te tytuły. Kolejny to jest Claire Underwood, czy prezydent Stanów Daj, ja Zjednoczonych. Ja podam, podam, the Iron Lady <laughs> i
3: Golda Meir.
1: <laughs> tak jest, a tak w międzyczasie to jest jeszcze taki serial Bad Banks. To jest z kolei finansjera niemiecka gdzieś tam w Monachium czy w Frankfurcie. I tam jest taka... No Główna postać, która jest taką geniuszką finansjery. To też bardzo serdecznie poleca. I jeszcze coś mówiła o serialu Borgen, ale nie pamiętam niestety, która postać. No, bardzo ale przepraszam.
2: My recenzowaliśmy tutaj...
1: A Borgen to jest rząd. Serial sorry.
2: Siła. Pamiętasz, Maciek? Siła z Toni To jest chyba najlepszy reprezentant Girl Power, czyli takiego jednoczenia się, ponieważ... Nie to że świat ewolucji sprawia, że w końcu kobiety są silniejsze, to jeszcze przy okazji jest właśnie opowieść o tym, jak reagują, jak grupa może zareagować, jak to dobrze rozumiana współpraca kobiet może działać, a jak może się zmienić trochę taką terrorystyczną grupę.
3: No to ja bym jeszcze dodał, jeżeli Więc już mówimy o politycznych rzeczach, no to teraz sobie przypomniałem, no to myślę, że Mrs. America. Też.
1: Oczywiście. Ale to ja mam jeszcze taką kategorię.
2: A, no. Jedyną daną?
1: A to no, to nie wiedziałem. No. Bo mam, mam na przykład Jeans Smart w Watchmenach.
2: No też samotna wyspa. No,
1: ale ona jest taka dobra. No, ale
2: to co wszystko to... <laughs> bo jeszcze jakbyś wybrał zobacz Elizabeth Olsen nie skończyłem boże, nie Elizabeth mam je, Moss ja... jako June w pod, pod opowieściach podręcznej to jedno, że ona jest tam taką silną osobowością, ale to jest opowieść o tym jak kobiety się jednoczą jak ta siła właśnie wynika z ich rewolucji A, daj z ich współpracy no nie, pierwszy sezon to jest dobry A nie, nie, sezon. Pierwszy
1: sezon i nigdy nie,
2: nie, nikt nie powinien tego nigdy kontynuować, bo powinni się zatrzymać tam A, ale gdzie tacy. książka ale dobra. Mrs. America, to
1: Mrs. America też jest na mojej liście. Zresztą Furiosa też była. Tylko, że ja akurat wybrałem z Ameryka America Kate Blanchett, bo wydaje mi się, że ona reprezentuje taką prawdziwą siłę, nie ponieważ no, niezależnie Blanchett... od ideałów, Furious Schlau. Schlaffley... On się na
3: sile skupił. Nie, nie, ale dobrze, akurat dobrze teraz trafił, tylko źle interpretuje swój własny wybór. <śmiech> no, ja Philly nie skończyłem. Schlaffley nie skończyłem. Ma wokół siebie <śmiech> też inne kobiety i go organizuje Tam te No Właśnie,
1: i niezależnie od swoich ideałów, pozostawała wierna swoim wyborom. To jest też przecież... Tak, a
3: z drugiej strony przecież Gloria Steinem i tak dalej, te wszystkie inne kobiety tam Betty Ferdin, mm-hmm. jak one się tam nazywały, nie pamiętam, no to, one, to one też tworzyły grupę. Współpracowały. I Phyllis Schlafly też tworzyła grupę tych konserwatywnych kobiet. Tak.
1: Tak, chociaż współpracowały czasami z trudem. Oczywiście miałem Cassandra Thomas, młodej obiecującej kobiety, wszystkie postaci... W... To będzie dobro.
3: Ale młoda obiecująca,
2: kobieta?
1: Wszystkie postaci... Też nie jest o tym. Wszystkie postaci... Znaczy,
2: nie, jest, bo ona tak naprawdę całą mści swoją... Mści się za
3: wszystkie kobiety Za świata. wszystkie
2: kobiety, a zwłaszcza za swoją jest przyjaciółkę. No ale tam jest jej relacja z sobą, którą też się mści utraciła. w trochę.
3: Tak, jak to... tak, mści się za wszystkie kobiety, które no nie zostały już... dopuszczone do stanowiska szefa mi
1: 6 tak jest. Tak? O to Dziękuję. chodzi. O to chodzi. Dzięki Maciek. Jak I teraz już. Nie
2: traktować te rozmowy.
1: I teraz na pewno trafiona, czyli. czyli portret kobiety w ogóle. Nie, to będzie Widows? Ha?
2: Tak, to jest trafiona. Tak, bardzo dobrze. Bajola
1: Davis, Elizabeth Debicki, tak, tak, zwłaszcza te dwie wspaniałe aktorki. Tak, tak, tak. Dziękuję. Race My Case, jak mówią w amerykańskich filmach, za oranę.
0: Kinoprok. Film.
1: Nie, Jada Costa i Marvels, czyli film, który trafił do kin w piątek. Są pierwsze wyniki z box to jest 100 tysięcy w Polsce. I to jest bardzo ciekawe, bo chłopi są piąty tydzień na ekranach kin i wygrali z Marvels.
2: No nie wiem, czy to jest takie ciekawe dla
1: chłopów, Marvela. super ciekawe, bardzo duże gratulacje 110,5 chciałem tylko
3: zauważyć, że na przykład pierwszy weekend więcej zarobił chyba film Martina Scorsese, 3,5 godziny o Indianach niż, niż The Marvels w Polsce To jest Marvels tak? chyba, wiesz? Czy Marvels, tak, i tak, tak,
2: tak. 110,5 miliona dolarów Tyle zarobił ten film w tym momencie po weekendzie otwarcia, takim weekendzie przedłużonym. W bo to w Stanach
3: i na świecie, tak?
2: Tak, również w, kin- w Chinach. No tak,
1: o, o, jakieś... I, i, Wszystko... tak, ale trzeba by jakieś konteksty tutaj poukładać. No bo ja jednak... ci
2: przypomnę konteksty. Hulk 55 milionów i Ant-Man 57 milionów. Tak, To ale... były najgorsze wyniki.
1: T- tak, tylko że porównujesz światowy box office do tylko amerykańskiego.
2: 63,5 miliona w tym momencie w Stanach Zjednoczonych.
1: No i teraz to jest dobry wynik. No, heróżnanie. i to jest podobny wynik.
2: To jest podobny wynik.
3: Tak,
1: ale... A
2: przypomnijmy, Hulk to też są czasy, kiedy Marvel dopiero zaczynał swoją w sensie przygodę Hulk z Hulk Angalini tak, jest w ogóle w box <laughs>
3: Dokładnie. Nie jest w
1: ogóle elementem MCU. No nie, bo zaczyna się Iron Manem w ósmym roku. Uh-huh. Natomiast y, kontekst był taki, że wydaje mi się, że pierwszy ma... A
2: nie prawda 47 milionów dolarów, 63 miliony dolary, dolarów no, to są... Nie
1: potrzebuję, sam ze sobą pogadam. Globalne. Prawda, Globalne.
3: Miłka do porządku.
1: Ale
2: słuchajcie, no poprawiam, poprawkę zgłaszam. 63 miliony to cały świat, Zgadzam się linki. ze sobą, Miłka,
1: teraz się uh-huh. nie zgadzam ze sobą. W każdym razie, nie jestem pewny, czy po prostu Kapitan Marvel jest tak silną postacią, jakby się mogłyby wydawać, bo przypominam, że Kapitan Marvel była pierwszym, drugim filmem po Avengersach, tych dużych, ostatnich. I to był. Nie,
3: musiała być przed Avengersami ostatnimi, bo przecież. W przerwie przecież, może była? Jakaś tutaj Marvel, no ona była tuż przed Endgame'em, bo ona, bo ona została wprowadzona, żeby, tak, żeby dołożyć tą tak. no ostatnią cegiełkę do Endgame'u. jasne,
1: masz rację. I to powodowało chyba w taki pik absolutnego entuzjazmu wokół Marvela, że w cokolwiek by nie wypuścili, to zarobiłoby to jednak ten miliard.
3: Tak, no ale przecież pamiętasz, że w przypadku k- kontekście Captain Marvel to była ta afera związana z tymi tak. ocenami na z um, cenami, które były obniżane, i przez to, 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 to te, te wyniki mogły mieć też wpływ, gdy to jest jakiś tam duży tak, być bo zakładam, może na że film wynik box office. zarobiłby jeszcze
1: więcej, po biorąc pod uwagę, jaki mieliśmy moment.
2: przed
3: Avengers koniec gry.
1: Tak jest. No, a teraz wyszedł film, na który w zasadzie mam wrażenie, że trochę nikt nie czekał
3: nikt nie czeka. A też Marvel chyba za bardzo go nie komunikował też tak mocno, jak to robił zwykle w, kontek- w poprzednich swoich produkcjach. Tak,
1: natomiast jako narzędzie scenariuszowe dla tego dużego obrazka, tych kolejnych faz, które Marvel opowiada teraz, zdaje się, że jesteśmy w piątej, no to jest istotny film, który jeszcze w kontekście tego, że będziemy za moment rozmawiać o Lokim, no to on łączy sporo wątków, które pootwierali sobie tu i ówdzie i żeby to zabrać wszystko w jedną rękę teraz w garść i jakoś doprowadzić nas do tych Secret Wars, Avengers Secret Wars, a po drodze jeszcze Kapitana Ameryki, który przeżywa jakąś... Już jest tra- Falconem. Który już tak. jest Falconem, a który przeżywa jakieś produkcyjne piekło, bo tak się takie dochodzą informacje z planu mhm. i są już po pierwszych screeningach, które ponoć fatalnie wypadły, no to nie jest to nie jest ten poziom bohatera, który w stanie to unieść.
3: Nie, Kevin Feige w pewnym momencie powiedział, że on już nie będzie się w angażował, czy on dalej jest producentem tych ja nie rozumiem, bo to, no przecież, przecież on miał dobry pomysł na to, jak miał. budować to uniwersum i co nagle mu się nagle stwierdził, że po tym, jak nie wiem, Czarna Pantera dostała pięć Oscarów, to już wystarczy?
1: No on powiedział, że chciałby, żeby ten MCU miało trochę więcej głosu innego niż fajgiego i na początku czwartej albo piątej fazy on chyba tam przez moment nie produkował już, w sensie nie robi takiego, wiesz, mikromanagementu.
2: Nadzorował, ale nie już w takiej, na takiej skali, jak wcześniej. No i
1: to może się tylko odbiło on na tych myśli, tak. filmach. Na ten, może tylko ale on to też ten jest famys. ciekawe, znaczy, jest... problem jest taki, że wiesz, to, przez oni to, że oni to po prostu to... dokonują
2: bezpiecznych wyborów. Że... No nie jestem
1: pewny, wie, czy bezpiecznym wyborem było, wiesz, wrzucenie trzech Spidermanów do jednego filmu.
2: Ale no. jeżeli chodzi o ostatnie ich filmy, to to wszystko jest bardziej fanserwis niż opowiadanie jakichś nowych historii, wychodzenie poza ramę sprawdzonego, utartego schematu, a to już nie działa. A bo 33 filmy... Strażnicy
1: Galaktyki 3. No no, tak, to, to, jest wyjątek, to jest, jest wyjątek, to jest który wyjątek. tylko potwierdza nie regułę,
2: że James Gunn, który się żegna i odchodzi, robi to z wielką pompą i po swojemu, i to jest jego film, i to jest bardzo takie autorskie, to wtedy to działa. Nawet zadziałał pst, doktor ja, to jest Strange, to, to jest dokładnie... który, zrobił, który zrobił Rami, bo tam też na to pojawili się inni ludzie i oczekiwali to czegoś do, innego
1: od To jest od dokładnie filmu. to, co powiedział Feigi. Feigi. Że co? No, że chciałby takiego MCU, żeby miał więcej głosu nie Feigiego.
3: No. no to, ale to Nia Da Costa jest takim głosem?
2: No Nina de Kosta, Nia Da Costa Słuchaj, jest... ja nie jestem potem Fejgi. Słuchaj, Zrecenzowaliśmy ja tutaj jest. jej Candymana, pamiętasz?
3: A, okej, okay, dobrze. I
2: to był jej pierwszy film pod, takim dużym, pod, taką, pod takiej dużej promocji Jordana Peela, że to jest taka jego uczennica trochę nie, protegowana I, i to jest trochę podobnie jak z Eternals i...
3: Ale w sensie to, co? Że, że jakby, autorka niszowego kino, kina, my.
2: która jest po świeżym debiucie. Dostaje, tam to była Kloizao, tak. tam to była Kloizao, dostaje od razu taki wielki blockbusterowy film, który musi unieść na swoich plecach. I trochę rozmawialiśmy o tym przy okazji dzisiaj. Late Bloomers wspominaliśmy, film, który zdobył nagrodę publiczności na 14 American, American Film Festival. Tam zadały, zadaliśmy takie pytanie, aktorkom o tym, jakie są różnice pomiędzy planami, bo jedna z tych aktorek miała przyjemność grać na planie Braci Russo w Greymanie. A tutaj, wiesz, mamy małe kino niezależne to i ona mówi, że to jest...
3: Rzeczywiście.
2: No, miała przyjemność, myślę, że jest to niezła przyjemność podglądać taki duży plan no to młode za aktorki 200 super milionów dolarów. I to są zupełnie dwa różne plany. I mm-hmm. myślę, że taka reżyserka, która robi małe kino z taką, o, wiesz, dużą opieką też fajnego reżysera, który się zajmuje kinem no mimo wszystko też niezależnym o, w punkcie wyjścia. Na pewno. I na pewno te jego blockbustery, to nie jest to nie jest Marvel. No ale nie no, to, wiem. No, to nie ale, działa.
1: No, ale, to, ale też równie dobrze działa. No, to, to nie jest no, ale jakby Eternals uczciwa analiza. Rezi-
2: no gdzie mamy tych reżyserów John czy Fav- reżyserów?
1: John Favreau, ja, Iron ja, Man 1. Ja,
3: ja ja John Favreau Eternal... już siedział w
2: tej branży ja nie i to duży Eternal... no, jest, no, nic jest
3: nie dobry zrobił. przykład, bo jednak Chloe Zhao... Ona chyba miała zbyt duże ambicje, żeby, żeby w przypadku Eternals. I to, to, nie jest, to nie jest żaden półkrok, który ona zrobiła, tylko. Tak ze dwa kroki za dużo zrobiła że w tym filmie i przez to on jest po prostu taki przekombinowany i przez to ci bohaterowie nie działają na przykład tak dobrze. No ja nie mam pojęcia, nie
1: o czym y, mówisz, mówiąc, że to jest przekombinowany to film. To nic nie
3: działa. To jest w po sensie, prostu zły film. ani tam
1: kombinowania nie widzę, ani historii, ani zbudowanie ja postaci. Ja trochę myślę, że
3: jest... No mówiłeś, że ten,
1: te że,
3: że że, designy chociażby tych postaci ci się podobały, no to... No, to prawda. No, no ale to, to już jest jakiś pomysł inny trochę, w kontekście nawet całego uniwersum Marvela, gdzie, cie, gdzie, te, gdzie ci dzieci i negatywne postaci zawsze są takie same.
1: Aha, okej. Okay.
2: No dobra, to jest jakiś argument, ale ja sobie myślę w, przy okazji Jamesa Gana i pożegnania ze Strażnikami Galaktyki, że to mogło mieć sens, nie tylko dlatego, że jest to kino jego i bardzo takie z pompą, a jeszcze przy okazji tutaj niosło sporo dla mnie takiej emocjonalnej tematyki, to żegnaliśmy się z tymi bohaterami. To w końcu czuliśmy, że ta Opowieść się kończy, że jest jakaś spójna. A my po 33 filmach wcale się z nikim nie żegnamy. My tylko jesteśmy w zapowiedzi nie, do kolejnej. No ale to jeżeli chodzi super. o The Marvels, to jesteśmy w zapowiedzi Marvels. kolejnej zapowiedzi, do kolejnej zapowiedzi, do teaserze, do kolejnego trailera, no, ale ta... do kolejnego teasera. No, ale do tak, kolejnego... Się opowiada...
1: tak się opowiadają te historie. I nie
2: wiem, czy się już tak mogą dla nas opowiadać. Czy nas mogą. to jeszcze interesuje? Znaczy,
1: no nie wiem. My, my w piątek loki udowodnił, że mogą.
2: Mi szczerze do, Loki do, razem do, z Marvels tym... udowodnił, że chyba nie mogą dla mnie już.
1: No albo no, dokładnie tym, czego chcesz. On, on się
2: też dla mnie on kończy. On postawił kropkę. No, no właśnie.
1: No i super było.
2: No a Marvels Marvels nie stawia kropki.
1: No nie, no bo stawia tak się... tylko
2: równa się, otwarte no, znaki, jest, zapytania.
1: Bo to jest odcinek w serialu, oni tak tworzą te filmy od lat.
2: I to jest kiepski serial serial no, Więc nie wracasz do tych odcinków, kiedy masz kiepski serial. Nie, sobą. nie wracam.
1: Ale historia jest mniej więcej taka, bo łączymy tutaj kilka postaci w filmie Marvels. Jest oczywiście Carol Danvers, którą znamy jako kapitan Marvel, z filmu Kapitan Marvel, która robiła różne ważne marvelowskie rzeczy, czyli ratowała świat przed upadkiem. I mamy, co być może interesujące, Nicka Furego, którego dopiero co oglądaliśmy znowu w serialu Marvela, tajna inwazja, który robił tam różne rzeczy, ale najwyraźniej ten film dzieje się przed tym serialem, jeżeli dobrze rozumiem. I Nick Fury jest w czymś, co nazywa się szabla. To jest taka stacja na orbicie Ziemi, która ma chronić Ziemię przed różnymi zagrożeniami. Trochę to, o czym mówił Tony Stark, otoczmy Ziemię tym pancerzem, żeby tam różne zagrożenia do nas nie docierały. No więc on tam jest i broni Ziemi. I łączy się z postacią Moniki Rambeau, granej przez tajone paris to jest córka koleżanki, kapitan Marvel z filmu Kapitan Marvel, która dorosła Myślę, i zyskała opisać moce. opisać ten
2: moment, w którym Kapitan Marvel z była na...
1: nie zrozumiałem tak.
2: Najłatwiej to opisać. Kapitan Marvel była na farmie
1: I tam w czasie koleżanka. swojego
2: pierwszego filmu i tam było dziecko na tej farmie. I to jest
1: eee, ta to to dorosła dziecko. kobieta teraz. A no to faktycznie działa, macie to by jest to
3: Strasznie irytujące no. było to dziecko. No ale mam. teraz jest dorosłą nie kobietą. I, i też ma... jest irytujące? Nie.
1: nie. I ma supermoce. I jest... Które
2: się chyba łączą. Nie,
1: na pewno. jest z... Zaraz do tego dojdę. Jest... A wcześniej też miała? Nie, nie, nie miała, zdobyła. Nie wiadomo w jakich do końca okolicznościach.
3: Tomo, ale nie
1: wiadomo. Tak, dokładnie. Jest jeszcze Iman Velani. To jest postać, którą znamy z serialu Miss Marvel.
2: Kamala Khan.
1: Kamala Khan. Czyli jest
3: to Captain Marvel. Tak
1: jest. Jest Captain Marvel, czyli Brie Larson Jest Miss Marvel, czyli Kamala Khan. I jest Monika Rambeau, która zyskała moce.
3: I ona jest Mrs. Marvel.
2: Nie, Mrs. Marvel to jest Kamala Khan Dziewczynka, która dostała swój nie, nie, serial Nie, Miss
3: Marvel
1: Mi, nie, Maciek, Miss... błagam, nie komplikuj go tego bardziej Miss Marvel, Kapitan Marvel, a ta trzecia jeszcze nie ma swoje, swojej nazwy Nie ma nazwy nie, nie, nie ma To jest running joke, w filmie zastanawiają się o, I faktycznie wszystkie mają moce związane ze światłem i elektromagnetyzmem? Tak, tak. Okay. Miss I... Marvel może zamieniać światło w materię Kapitan Marvel może emitować silne uderzenia światła a, Monika Rambeau, może.
2: Ona widzi światło.
1: Wchła- no, ale przede wszystkim wchłania no, Tak, się Ale coś mówi światło.
2: głównie o tak, tym, że tak, widzi tak. światło, tak. Miss Marvel, I... czyli Kamala Przecież Khan jest dostała. Ale w
3: seksji, którzy widzieli ciemność, tak? <laughs> tak, jest.
2: Kamala Khan miała wcześniej swój serial, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela, na Disney Plus dostępne i to jest I takie. Tak. Ale myślę, że to jest jednak serial dedykowany, He, ja dedykowany dla młodszego widza i tam mnie uwodzi ta nastolatka muzułmańskiego pochodzenia z taką palestyńską, rodzi- pakistańską rodziną, która...
1: I to wszystko, to było fajne Tak, w tym ale tam jest
2: dużo takich fajnych, ciepłych akcentów rodzinnych, które tutaj, bo tam one działały, ja Zostawmy no tą... te dygresje
1: na moment. Dojdźmy do tej, do tej historii, która się jakoś tam próbuje zawiązać, bo mamy jeszcze tych Skróli i mamy jeszcze...
2: Aż dziwię że chcemy dojść do jakiejś historii, bo tam nie ma żadnej
1: historii. Nie, no jest historia. No, mamy jedno, jedną cywilizację, która została w dużej części zniszczona przez tę cywilizację, która wychowała Brill Larson w filmie Kapitan Marvel.
3: I to jest ta cywilizacja, którą reprezentował. Law. Ten taki człowiek, a nie, okay, to nie tak. Tak,
1: reprezentował, reprezentował ją Juddlo i tam był super komputer, super sztuczna inteligencja jakaś tam naczelna.
3: A Juddlo to nie był Wieliny? Był. Tam? był, a, Był, dobra. był. No
1: i oni okazali się źli i są źli dalej. Tyle, że ich planeta uległa zniszczeniu. I teraz główna zła bohaterka Zoe Ashton, Derben w filmie Dokładnie. chce uratować swoją planetę, bo ona umiera. A żeby uratować swoją planetę, która umiera...
2: Musi ukraść wodę, słońce i różne zasoby, które...
1: Tak jest. Czyli tam w skrócie musi buchnąć moce Kapitan Marvel, Miss Marvel i tej trzeciej, powiedzmy. A te trzy przez coś tam zamieniają się miejscami, jak używają mocy. Nie, no to jest absurdalne. Nie,
2: no dlatego się dziwię, że chciałeś to tłumaczyć. <śmiech>
3: Ale nie, no, teraz już rozumiem.
1: No więc dobra, są trzy super bohaterki, kontrola jedna silna, jedna chce uratować sobą... planetę.
2: Dobra, przerwam, inaczej. Gdzie jest są Ben trzy, po są trzy, ja nie, nie ma go. Są trzy bohaterki, które muszą się nauczyć współpracować. Muszą, to nie jest ich wybór, bo inaczej nie będą w stanie walczyć, bo ich I moce są upadnie. zintegrowane, a inaczej świat upadnie, dokładnie. Tak, Więc a później tego, nie są
1: zintegrowane, bo coś tam.
2: Z tego przybusu mamy właśnie ten girl power, czyli dziewczyny muszą się ze sobą zjednoczyć nie tylko w mocy, ale też znaleźć porozumienie jako kobiety. Przy okazji Captain Marvel ma niezałatwione sprawy z Rimbou, bo zostawiła ją na ziemi i tamta nie może jej tego wybaczyć, więc muszą sporo rzeczy powyjaśniać. A Kamala Khan ma być takim coming reliefem, który wprowadza tam dużo takiej niewinności, dziewczęcości, dziecięcości wręcz, bo ona jest naprawdę tutaj reprezentuje bardziej dziecko, dziecko niż kobietę. No a świat się rozpada na kawałki. No i największa. Ty jest tak
3: zmęczony tym, co no mówisz. i dlatego tch...
2: wielka szkoda, że film dedykowany takim kobiecym bohaterkom, które się mają jednoczyć i mają mieć swoją historię, no nie zasługuje więcej niż nudna opowieść o tym, że panie się znają na fizyce, ale jak o niej mówią, to i tak muszą używać analogii do kopania w ziemi, I wszystko wychodzi na takie gibberish amerykańskie, czyli takie po prostu nie wiadomo o czym mówią, ale chcą nam coś udowodnić. A później mamy jeszcze ten moment, w którym chociaż udowadniały nam przez połowę filmu, że znają się na fizyce, to polecimy na wyspę, na której Captain Marvel okazuje się, że jest po prostu kopciuszkiem i księżniczką i została nią, bo o się z znaczy, księciem.
1: literalnie nie mam pojęcia, gdzie jest ten fragment o fizyce, na której się faktycznie znają. W sensie jedna y, pracuje jakoś chyba tam to oficer nie wynikało, naukowy.
3: To nie wynikało z pierwszej, poprzedniej części?
1: No nie wiem, no kapitan Marvel jest tam pilotką y, A, myśliwca, racja. więc no nie wiem, czy to jakaś One fizyczka specjalna. cały
3: czas
2: prowadzą rozmowy, które miałyby sugerować, że na czymś się znają, ale nic z nich nie w sensie wynika. Mówię, zwłaszcza
1: we wszystkich tych Marwelach <śmiech> ostatnio mówią, wiesz, że jakieś tam przenikaniu się jonosfery, żeby mówią wy... w... wszechświaty Dobra, czegoś ale tam. Ale tutaj
2: mówią wyjątkowo o tym dużo, by na koniec rozwiązania całego problemu.
1: A nie, naprawdę mówią o tej fizyce, ja pamiętam, że stoją na statku i podrzucają piłeczkę, żeby się zsynchronizować. To, to, no
2: nie, to, to jest to, to, już ostatni pamiętam. moment z tego, jak wcześniej przygadały, dlaczego jest tak i co muszą zrobić, żeby było tak i gdzie muszą polecieć. Po pamiętajmy, że rozwiązanie tej całej zagadki no jest już t- tak proste,
1: to jest zagadka
2: jakaś? No taka zagadka, jak kapitan Marvel miałaby się pozbyć swoich wyrzutów sumienia i stać się znowu dobra.
1: No to nie, no to chyba nie jest zagadka. Czy no kapitan ona... Marvel jest zła? Nie, zuma? no jest zła, bo Naw zostawiła w tam... W swojej
2: głowie jest złama, wyrzuty swoje... sumienia.
3: czy musi przepracować problem. Musi tak. przepracować A. problem.
2: One tu często muszą przepracować problem, na przykład w trakcie bitwy muszą udać się na stronę, by wyjaśnić swoje emocjonalne problemy. No nie tylko że jest to bez sensu, to jest to jeszcze przy okazji Obraźliwe.
1: Nie wiem, co jest obraźliwe i nie wiem, o jakiej scenie mówisz.
2: Nie Chciałabym tu za dużo spoilerować, więc... Nie wiem,
1: mi, mnie się tam dużo rzeczy podobało w tym filmie, w sensie... Wow. Wyda... No to nie jest zdrowa reakcja chyba do
3: końca. A co ci się podobało?
1: No właśnie, y, bardzo mi się podobała Bill Larson. Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Kapitan Marvel nadała naprawdę jakiś charakter tej postaci. To w
3: tej części rzeczywiście chyba był problem, głównie z jej rolą.
1: Duży duży to ona by... była taka bezpłciowa no? nie zmieniała
2: nie zmieniło się to
1: Okej, okay, załóżmy po prostu, że ja powiem Co mam do powiedzenia, Miłka ze wszystkim się nie zgadza To będzie mniej więcej uczciwe yy, Więc yy, ta wydaje mi się, że Jest całkiem, całkiem o tyle ciekawa, że no, nie wiem, ma więcej postaci w tej Carol Danvers do opowiedzenia yy, Świetna jest ta Iman Valani Która gra Miss Marvel, ona jest trochę jak Spider-Man w tych pierwszych częściach. ona jest podekscytowana Tym, że dołącza do Avengers, czym... jak
3: Spider-Man to ma Holanda.
1: Tak jak Spider-Man to ma Holanda Jest zafascynowana tą Kapitan Marvel Bo to jest super, super bohaterka, o której zawsze marzyła Żeby ją poznać, a teraz mogą ze sobą współpracować a więc jest fajnie. Ta jej historia, backstory, to, że jest, pojawia się tam jej rodzina, to jest całkiem miłe. Fatalna jest ta Monika Rambo niestety. To jest taka postać, z którą nie bardzo wiadomo co zrobić. Czy ona będzie super bohaterką, jakąś genialną naukowiec. Jest, jest cały ten ark taki emocjonalny pomiędzy nią, a Kapitan Marvel, który kompletnie nie gra i kompletnie nie działa. Jest kompletnie wymuszony. No i przez to no główny emocjonalna opowieść trochę siedzi. To jest smutne, bo przysłania mnie całkiem dobrą emocjonalną opowieść i motywację głównej złej która co prawda jest fatalnie zagrana, natomiast bardzo dobrze osadzona w filmie. No bo uzasadnienie, że... Kto się
2: ma motywację w końcu. Tak, że mam, jako... mam
1: taką motywację, że chcę uratować swoją planetę, bo tam dalej żyją ludzie, nie jestem w stanie ewakuować, pójdzie w diabły cała planeta ze wszystkimi ludźmi, jeżeli im nie pomogę. No i niestety jest to tak źle grane, że no, naprawdę, w sensie jakby reżyserka miała pomysł na tę postać i, i fajnie, ale zapomniała powiedzieć aktorce jaki jest pomysł. I ona trochę zgadywała. I to jest przykre, natomiast film wygląda fantastycznie wręcz dobrze. W sensie to, co mówiono o efektach specjalnych w Marvelu przez ostatnie miesiące długie.
3: Że są to... robione za 5 zł. No, <śmiech> i, znaczy nie są, <śmiech> i wiesz. Za pięć min- I za pięć dwunasta.
1: Są robione pewnie za miliony, ale dokładnie, dokładnie na ostatnią chwilę i wykorzystując ludzi wiesz, do, gra, do pracy no. w crunchu i wszystko źle, to tutaj wygląda to świetnie. Być może dalej ludzie pracowali w crunchu i to jest... Oglądamy wysiłek ludzi, którzy nie powinni pracować w takich warunkach, ale zrobili to naprawdę fantastycznie. Niektóre planety, zbliżenia, pomysły, designu w ogóle, wielu rzeczy są naprawdę spoko. Podobała mi się scena cywilizacji, która śpiewa i tańczy, żeby się komunikować, bo wydaje mi się, że to jest zawsze fajny żart, jeżeli opowiadamy o świecie, który jest nieskończony i ma nieskończoną liczbę planet, żeby na którejś planecie było jakoś bzdurnie inaczej. Nie jest... trzeba
2: było robić z Captain Marvel księżniczki. No nie
1: wydaje mi się, żeby wiesz, to jej jakoś zrzucało korony z głowy. No Rozumiem, mnie nie. I e... mamy
3: tutaj, bo ta jedna rzecz, która, która, na którą zwróciłem uwagę, mówili, że dobra jest ta młoda dziewczyna, ta dziewczyna, tak? Tak, tak. Kamala Khan. w przeciwieństwie na przykład do tej dziewczyny, która grała i w Czarnej Panterze, i w Doktorze Strange, tak? tak? O tam obie, no. były, tam były te postaci młode, bardzo źle obsadzone i źle tak. skonstruowane też.
1: I tak jak ci wtedy mówiłem, oni będą zawiązywali te Young Avengers mhm. i tutaj w scenie po napisach, albo nie po napisach, pojawia się właśnie pierwsza próba zawiązania tej komity. Nie po napisach.
2: to jest jeszcze część filmu. W no napisach to w jest inna.
1: I, i nie, tych trzech dziewczyn.
3: No na nie, pewno, prędzej czy później.
2: Nie jest to tutaj powiedziane, ale raczej się tak okay. wydarzy. Ja też uważam, że Iman Wylani... A to będzie
3: serialu jakiegoś, czy, nie czy wiem, filmu? Nie wiem, nie nie, nie.
2: Też uważam, że Iman Velani jest cudowna i była już też w swoim serialu, chociaż on ma właśnie taki infantylny wydźwięk i raczej jest dla dzieci, a tutaj dostajemy dużo takiego rozładowania też dorosłymi, więc nie ma tylko tej jej dziewczęcości, ale świetno tutaj wnosi energię. Tylko problem jest taki, że mamy trzy kobiety na ekranie, które w, poza tym, że muszą się ze sobą skomunikować, bo mają te moce, no to nie mają najmniejszej chemii między sobą. I jak... Iman super gra i jak Brill Larson dla mnie, nie wiem czy ona dobrze gra, czy źle gra, ale ta Bardzo jej dobrze. postać, którą ona odgrywa, czyli Kapitan Marvel, nie ma emocjonalnie żadnego wydźwięku dla mnie. Ona niby jest rozerwana pomiędzy swoim poczuciem winy, a tęsknotą za ziemią, a zobowiązaniem wobec przyjaciółki i miłością do jej córki, ale żadna z tych emocji nie wybrzmiewa w niej. I mamy tutaj taki trójkąt, który powinien albo grać na emocjach, albo być zabawny, albo być rozrywkowy, wiadomo, coś mieć z Marvela, trzeba się na coś zdecydować, wydaje mi się, że tutaj nie mogli się zdecydować, czy będzie poczucie humoru, czy będzie kobieca siła, czy będzie wzruszająco, żadna z tych emocji nie działa, Widzimy po prostu te dziewczyny dokładnie tak, jak one przeskakują w rzeczywistości, zanim się w różnych rzeczywistościach, zanim się spotykają, że jedna jest od drugiej oderwana i kiedy używa swoją moc, to wyskakuje w zupełnie innym miejscu. To są moje emocje do tej trójki. Jest moment, kiedy one się rozdzielają i to też ma być moment takiego rozdzielenia emocjonalny. No zupełnie nie ma sekundy, żebym poczuła, że że coś się rozpadło. Albo, że będę tęsknić za którąś z bohaterek, jeżeli ona nie powróci na ekran. No bo jest coś takiego w tym filmie, podobnie jak w kilku filmach Marvela, że najpierw jest takie obciążenie ekspozycją, żeby nam wytłumaczyć pewne rzeczy, a później mamy takie emocjonalnie płaskie kino, które jeszcze przy okazji no dla mnie jest właśnie... Takim pomysłem na Marvela, na kobiety. No to skoro kobiety, no to tutaj damy im trochę wiedzy, a tam będą załatwiać swoje emocjonalne sprawy, a na koniec zatańczą na balu z no księciem.
1: No przez pięć filmów robią głupka. No, to...
2: no ale Tor ma jeszcze do dyspozycji. Nie jest, nie ale poczekaj, jest tak to, źle. Ty... Nie no, Thor ma do dyspozycji jeszcze całą drużynę i każdy tam coś reprezentuje. Tu wszystkie kobiety C- dla mnie reprezentują emocjonalnie nic. Przy okazji...
1: A emocjonalnie no, to mogę nie, no, nie reprezentować. No jak,
3: jak w Black Widow też one nie, były nie,
2: nie, w Black Widow takie nie były.
1: Dobra, słuchajcie, zmierzajmy do końca, bo my jeszcze jedną recenzję do zrobienia, więc to miłka, jakie oceny finalne wystawiali? słowo. Ja
2: bym chciała jeszcze powiedzieć, że jak światy wyglądają fajnie i widać tutaj ten dryg może nawet autorski, który nie mogła rozwinąć reżyserka jeszcze tak szeroko po jednym filmie, którym debiutowała, to widać, że ma tu pomysł właśnie na takie nasycone kolory, na opowiadanie tym obrazem dużo bardziej niż... Wydaje mi się, Dialogiem. że nie miała tutaj możliwości, tak, ani poprowadzenia dialogu, ani tych aktorów na takim dużym planie. I są też jeszcze takie momenty, które już to pokazuje, jak bardzo nie działa ten fanserwis, że dostajemy kotki, które miałyby chyba być czymś, co mnie uwiedzie, i te kotki robią rzeczy. Mm-hmm. I to tak nie działa. Kotki to super. Jest tak doklejone do tej opowieści. Świetne kotki. Ta opowieść po prostu jest żadna. Gdyby była przejdę. satyryczna, miau, miau. gdyby była iść. poważna, gdyby była emocjonalna, gdyby była wzruszająca. Jak to byście, nie jest film dla dzieci. Jest znać, z to nie jest film dla dzieci. To nie jest film dla nikogo. Jest,
1: to chyba, że tak. E, są kotki, dam 5 na 10.
2: Ja dam trzy Kinotok serial.
1: Z Marvela do Marvela były mm. Marvels. Z, z, z Marvel Cinematic a teraz będzie Loki. Teraz Marvel Cinematic, nie Cinematic, no. TV Universe. Tak, tak, TV
2: Universe.
1: Czyli serial dostępny na Disney Plus. To drugi sezon Lokiego. Zdaje się, tak po historii, którą obejrzeliśmy, że ostatni jest dostępny w całości i kontynuuje przygody Lokiego, czyli Beratatora które poznaliśmy w pierwszej części tej historii w pierwszym sezonie. Opowiada o takiej agencji, która pilnuje... tak, Ja nie wiem, jakie jest rozwinięcie polskiego skrótu, więc nie chciałem tego używać. Pilnuje kontinuum czasu i wymiarów w świecie Marvela, czyli jesteśmy już... W multiversum są różne wersje tego multiversum, są różne odnogi. Varianty, tak? Tak, tak, są różne warianty i odmiany tego multiversum. No a ta agencja pilnuje, żeby się to multiversum za bardzo nie rozrastało i po prostu niektóre z tych odnóg przycina, żeby wsze multiversum mogło się toczyć w spokoju i ciszy.
2: No i jeszcze okazuje się w pierwszym sezonie, że jest tam człowiek, który to wszystko kontroluje. Człowiek, to może. Ten,
1: który trwa, no. czyli Kang, czyli ten, z którym Avengersi mają się zmierzyć w najbliższym filmie. I ten, z
2: I którym ten, który
1: Marvel się... I teraz ma największy jest duży problem, problem teraz. dla Marvela. Tak, a którego poznaliśmy w ostatnim filmie Ant-Man Quantumania. Wcześniej
2: vlogiem gra... go poznaliśmy.
1: Tak, oczywiście, ale poznaliśmy go no, jakby w pełni jego plan i zamiary i czym jest. Te wszystkie warianty Kanga i czym jest ta rada Kangów, która ma dowodzić tam armiami.
3: A Gregor Jonathan Majors i generalnie jest to bardzo twardy orzech do zgryzienia dla Was Marvela, bo niestety wokół tego aktora narosły różne oskarżenia o przemoc. No w tym momencie jest
2: procesowany w Stanach Zjednoczonych, więc
1: samodomową i tak dalej. No i... Tak jest. Więc Marvel coś z tym aktorem będzie musiał zrobić. No, optymalnie byłoby go po prostu y, zluzować z y, tej roli, mm-hmm. natomiast to nastręcza pewnych problemów, chociaż z drugiej strony. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w multiversum I
3: możemy to... wybrać inny wariant po prostu. Tak, tak.
1: no nie no do końca nie. w tej historii, <grym> okay,
3: ale, ale będzie... możemy
1: sobie poradzić z Kangiem. No tak. Co zresztą wydaje mi się, że świetnie pokazuje drugi sezon Lokiego, jak łatwe dla scenarzystów byłoby wiarygodne rozpisanie wymiany tego Kanga na mhm. innego superprzeciwnika no, tych nadchodzących multiwersalnych Avengersów.
3: No i co? Ja już nie mam, nie, nie mam siły na to. Naprawdę, w sensie to jest takie nudne. Wszystko po prostu nie da się już tego oglądać. W sensie nawet jak to jest tak dobre, jak, jak tutaj, moim zdaniem, w wielu momentach ten serial naprawdę jest bardzo dobry. W sensie ja, ja nadrabiałem pierwszy sezon też niedawno, żeby, żeby się, żeby wiedziałem, że będziemy, się, że będziemy recenzować drugi. No i jest tam bardzo dużo błysku. No, Tom Hiddleston po prostu chce się na niego patrzeć, bo, Oj, tak. on, bo on naprawdę... Siedzi w tej roli i jak mało kto siedzi w tej roli, siedzi w swojej roli, to on naprawdę to robi dobrze.
1: 14 lat, 6 filmów i 14 epizodów serialu.
3: No i mógłby dostać 14 nagród pewnie za to. Tylko, że że nie dostał żadnej oczywiście. Ale ale myślę, że on jest jakby powodem, na którego ten ten serial się ogląda.
1: Znaczy, chciał, ja bym oddał honory też Owenowi Wilsonowi, który I zrobił tak, i To, jest, to tą jest
3: duża niespodzianka dla mnie tak, Korei, tak, ja Bo też. Owen Wilson jest Oni mają
2: taką chemię między on jest, sobą On jest
3: uosobieniem komediowej Żenady dla mnie, zawsze był <śmiech> Więc no niestety, ale no Ale i...
2: tutaj to działa świetnie, to co tak, nie tak. działa W The Marvels, Marvels Czyli ta chemia między bohaterkami, coś co jeżeli mamy bro mówi, a tu girl mówi, to to, na czym powinien się opierać film o trzech bohaterkach, czy dwóch bohaterach, to na tym, że między nimi iskrzy Pewnie. i w lokim iskrzy. Między dziewczynami nie ma ani jednej iskry. Tak, Ale tylko, tutaj że... ja bym jeszcze chciała, bo ja się zgadzam z tobą, Macie, chciałabym jeszcze oddać honory temu, jak ten świat wygląda. Temu no właśnie TVA i temu, co jest w tle. Nie? No. Czy jeszcze? Nie, już nie, nie on już nie mówi o aktorach.
3: Um, no tak, nie. Ja już chciałem bardziej nawiązać do tego, co mnie nudzi generalnie, bo... więc ja e, chciałem
2: oddać szybko honory. E,
3: nie interesuje mnie już po prostu to, że multiplikowane są te światy, jest ich tysiąc miliardów i e, każdy się różni tym mikroprzecinkiem albo gdzieś tam czymś tam. No naprawdę, to nie jest ciekawe już. Oni tylko na tym bazują. I na tym, że że te postaci są, trzech jest ich, albo tutaj jest dwóch, czterech. i Ja nie chcę się skupiać na takich rzeczach, bo takie seriale nie są od tego.
1: No to prawda, tylko że o ile to jest fakt dla pierwszego sezonu, który no właśnie przyciągał mnie do siebie raczej tą aktorską chemią i umiejętnościami aktorskimi i zbudowanym światem. I
2: trochę było miłości.
1: I trochę było miłości. Co co
2: było dosyć istotne dla tego serialu, pierwszego sezonu. Bardzo,
1: bardzo. I fantastyczna była ta Sophie DiMartino jako Sylwii. Zresztą w drugim sezonie też jest. To tam jednak było to śledztwo takie w multiversum A wydaje mi się, że drugi sezon no jest wręcz kompletnie odwrotny, że co prawda oni pojawiają się w paru wariantach tych, tego świata, mhm. ale, no tylko, ale w takiej bardzo jasnej, klarownej jednak i wyraźnie oddzielonej rzeczywistości, no bo przecież Wiesz, bo pojawiają ja... się na pierwszym tam World Expo na świecie w Chicago, no to nie jest do pomylenia z czymkolwiek innym, a później w zasadzie siedzą w tym TVA i dyskutują o tym, jak uniknąć katastrofy całego multiwersum. To
3: jakby być, może, być może wpływ na moją ocenę ma jednak to, że ja oglądałem te, te sezony, mm, jeden po mm, drugim mm, mm. i e, trochę... Jak no i tam jeszcze tego wielkiego, tego, tego tą wie, tą wielką mordę tam występowała, więc no e, za dużo trochę tych e, multiwersów się nawarstwiło dla mnie. E, i... Ale nie,
2: ja, ja mam podobne wrażenie, że jest już jest, przemęczenie materiału. To jest jedyny, pomysł, jedyny, to
3: jest tak. jedyny no, pomysł. To jest jedyny pomysł Marvela I, aktualnie. I... Na cokolwiek, na rozwój jakikolwiek tego, tego uniwersum To jest jedyny pomysł <coughs> Multiwersum e, Przepraszam, multiversum. I, I
1: uniwersum i, e, Na rozwój uniwersum trochę też To może działać Nie, to jest multiwersum, jest wiele uniwersów To działa, ja rozumiem, jest, to, to to
3: działa tylko i wyłącznie śmieje. w spider Spidermanie animowanym Naprawdę, już w filmach aktorskich to nie będzie działać Bo już nikogo to nie interesuje Dostało wszystko wszędzie naraz Oscary za wszystkie, we wszystkich możliwych kategoriach. Skończył się temat multiwersów i już naprawdę Marvel nie powinien do tego
1: wracać. No tylko że bardzo możliwe dostanie teraz Oscara za najlepszą animację, za
3: No Okej, okay, w animacji to jednak przechodzi inaczej, <śm- bo <śm- ona też jest y, bardziej nabuzowa- nabudowana scenariuszowo, a tutaj wszystko też jest tak, wiesz, y, y, pisane trochę w pół kroku, żeby, żeby ułatwić jednak teoretycznie widzom y, zrozumienia, z drugiej komplikuje się to w dialogu i ja mam... Nie,
1: ja, ja, mam, ja się zgadzam, wiesz, ja mam takie wrażenie ja od jakiegoś zgadzam. czasu z Marvelem, że Multiwersum jest skończonym pomysłem, zanim w zasadzie się zaczęło. A to dlatego, że w momencie, w którym zdecydowali, że wprowadzają do całej, całej układanki podróże w czasie, to znaczy, że scenarzyści tak. nie wyrabiali się z różnymi komplikacjami, które sobie nabudowali, mm-hmm. więc restartują czasem. Później mm-hmm. tym już nie dawali... I uzasadniają
3: dowali... tym wszystko. Tak, tak. Tym już
1: nie dawali radę, więc przenieśli się w kosmos. Z tym nie dawali radę. W ostatnim torze jeszcze, tam przed ostatnim torze jest życie po śmierci, czyli kolejny jakiś wymiar. Żeby jeszcze dodać sobie więcej tam kurażu, no to jest Multiwersum, czyli w zasadzie gdzie są wszystkie wymiary. Czyli mamy po że w czasie, mamy multiwersum, mamy życie pozagrobowe, życie w kosmosie, życie na Ziemi. W sensie, co jeszcze mamy tutaj dodać, żeby ten widz miał to śledzić. Ale jak oglądam tego drugiego Lokiego, to wydaje mi się, że on robi to, co powinno się robić z multiwersum we wszystkich wcześniejszych tych filmach. Może z wyjątkiem tych Spider-Manów, bo to było po prostu ciekawe i odważne. Czyli... Posługuje się tym multiwersum w taki sposób, że to jest jasne i klarowne. W sensie nigdy nie miałem takiego wrażenia, że wiesz nawet jak jest ta scena, kiedy Tilda Swinton Halkowi tłumaczy na tych kamieniach jak co działa krok po kroku, no to nie jest jakoś, to jest zrozumiałe oczywiście, ale w Lokim to nawet nie musi być tam jakoś niewiarygodnie jak zrozumiałe. Rozumiem, że tam jest ten motyw uroborosa, tego węża, który sam zjada swój ogon, to wszystko się kręci, pierwszy odcinek nazywa się Glorious Purpose, ostatni nazywa się tak samo, no i fajnie jest ten wąż, który zjada sam siebie, Loki ten, który zawsze musi przegrać, żeby wszyscy inni mogli wybrać, Wygrać on będzie tym e, tak wiecznym wilenem, mhm. a tamci będą wiecznie się poświęcać, żeby świat mhm. mógł przejść do, do przodu. No i ku mojemu zaskoczeniu, e, e, i to takiemu absolutnemu, bo przez większość c- część tego serialu po prostu dobrze się bawiłem w towarzystwie e, Owena Wilsona i Toma Hiddlestona, który wydaje mi się, że naprawdę on tam duszę po prostu sprzedał mhm. e, temu serialowi, to w finale e, nabudowanie emocji, oczekiwań, możliwości... Moim zdaniem było fantastyczne i ten finał był, yy, finałowy odcinek był dla mnie dokładnie tym samym doświadczeniem, którego w MCU mi brakowało od lat, bo od drugiego, od Endgame'u, od drugich Avengersów, kiedy tam poświęca się Tony Stark, tu też mamy no, swojego rodzaju poświęcenie, ale epickie, z rozmachem, inteligentne, po coś opowiadane, wierzę tej postaci, a jednocześnie ma to jakąś lekkość i dowcip, bo to dalej jest jakaś bro opowieść, więc... Ja ku własnemu oburzeniu byłem zachwycony.
2: Ja miałam problem z tym, że świetnie się ogląda Hidelstona, świetnie Jasne. się ogląda ten, ten świat, bo mi się na maksa podoba ten świat. To TVA, które wydawałoby się ile jest już bardzo można... Bardzo dobrze jest
3: konsekwentnie zbudowane tak, też. Ile
2: już można jeść tego serwowanego nam w kółko retro. Ile? Przecież już jesteśmy tacy, tak. Jesteśmy już tacy przyjedzeni, tacy obżarci tym, ale wchodzimy do tego TVA i ja mam takie wow. No jak oni to robią perfekcyjnie, jak tam wszystko się zgadza, jak tam jest każdy ta szczegół Maszynka do tortur. Cudowne to jest. Ja bym od, sobie
1: ją wstawił w kod pokoju.
2: Od szczegółów takich jak właśnie to w coś są ubrani, po to jak są uczesani, po to jak odbije się światło na ścianie, to już jest takim smaczkiem, tak, że, tak, żałuję, że, tego,
3: ta, że żałuję, że tego
2: że tego serialu nie mogliśmy jednak oglądać na dużym ekranie, żeby mogła chłonąć mhm. ten obrazek w całości. To jest to, co mnie na przykład napędzało, żeby ten drugi sezon oglądać, żeby się cieszyć tym, jak skonstruowana jest ta rzeczywistość i faktycznie, jak ci aktorzy świetnie niosą te role. Ale miałam coś takiego, nawet przy tym naprawdę epickim finale, że czuję, że to jest serial zmarnowany przez to, że pojawił się tak późno w w tym uniwersum Marvela ciężko budowanym, bo ja już właśnie tym uniwersum nie jestem zainteresowana, że gdyby to było dwa lata temu, cztery lata temu, to ja bym chyba
3: to ja bym chyba
2: oszalała po prostu, to by był najlepszy serial jaki widziałam w życiu, a w tym momencie widzę jak mi przemyka pomiędzy palcami doskonały wytwór tam się wszystko zgadza, od castingu od gry, od dialogów od idealnego balansu pomiędzy poczuciem humoru a powagą pomiędzy wzruszeniem a zachwytem nawet wprowadzenie Nowych bohaterów, ten drugi sezon jest cudowny, a ja i tak leżę jestem zmęczona, no, dokładnie. znudzona a masz Ale nie
3: dlatego, że to jest dobry serial. Dokładnie, mieć. tylko masz ja już jestem. Tego to jest, wiecie, to już jakbym w roli po Oscarach. Pięknie wygląda. Jest konsekwencja w budowaniu tych wszystkich To wiecie światów. to jak,
2: jak fandom całe... dom cały dostalibyśmy don't care. dostalibyśmy tyle już zabawek jako dziecko z uniwersum Marvela, że nawet jak dostajemy najlepiej zbudowaną, najbardziej podniecającą,
1: tak i leżymy w
2: pokoju pełnym tych zabawek, to już nie jesteśmy się nią w stanie bawić.
1: No tak jest, oczywiście problem z Marvelem jest taki, że zamarwelował nam rzeczywistość tak. A, liczbą, ten nam, ten, liczbą Seriali i liczbą filmów. A
3: przydatność do spożycia, niestety niektórych pomysłów się kończy, skończyła bardzo szybko.
1: Tak jest, y, zwłaszcza multiwersum, no bo to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że multiversum obniża stawki. A, a skoro ta stawka jest żadna, bo zawsze może być ktoś inny w miejsce tego, który był wcześniej, to, to jest nieistotne. To Co najzabawniejsze, w moim zdaniem Loki obśmiał tę tezę i potrafił a, a się podobać prawda. prawda,
3: to prawda. Tylko, że to... nawet to mnie nie interesuje. To może
1: <głos> też
2: pokazywać, <głos> dlaczego się tak źle bawiłam na Marvels, bo jeżeli się nie potrafię do końca już rozkręcić na Loki, Jasne. to jak mogę się rozkręcić na takim no, półprodukcie?
1: Ale ciekawe akurat jest to, co mówisz o Marvels, bo Marvels z kolei wydawało mi się właśnie powrotem do tego takiego standardowego dla Marvela opowiadania tak, historii. Tak, bo to jest bezpieczna a. historia. Tak. Od lewej do prawej, tak, raz, tak, dwa, tak, trzy. Tak.
3: Tylko, że... To,
2: ale to już w ogóle nie wystarczy. Inaczej, bo
3: bo to, mówiliśmy zawsze, że te te filmy aż do Endgame to były raczej właśnie zbudowane na takim takim bezpiecznym schemacie. Ale z drugiej strony to dopiero wejście w multiversum okazało okazało się być tym pójściem na największą łatwiznę, a największym, największym ryzykiem to było jednak Infinity War, tak naprawdę, które które teoretycznie też ma vibe raczej takiego klasycznego, schematycznego Marvela. Więc to jest tak dziwne uniwersum. To jest jak, kurde, moje, moje podejście do Tejki Whiteytego.
1: No więc tak, to co mówicie to jest na pewno prawda, natomiast no nie wiem. Yy...
2: W ocenach to na pewno będą, będą
3: wysokie. Więc yy, no ja, mimo że, nie, mimo że w ogóle mnie ten serial nie interesuje, wystawiam mu 8 na 10. No,
1: no i, past life. i Ja, mimo, że nie potrafię tego zrozumieć, jakim cudem ten finał dalej nam nie działa, a jest wspaniale epicki ten nie, no moment. Jest
2: to wspaniały finał.
1: I po to się chodzi, mam wrażenie, w sensie po to ogląda się Marvela, żeby dostawać epickie finały. Ja
2: uważam, że po prostu Tom Hiddleston musi nosić koronę i siedzieć na tronie. No.
3: Tak, tak. Ja, ja mu
1: dam 10, no co zrobić?
3: Ja mu dam 9. No to, że Tom Hiddleston nie dostał Oscara za pierwszych Avengersów, jeszcze Jossa Whedona, dzięki którym tylko dzięki niemu ten film dało się oglądać, no to Akademia Filmowa, no ile razy ja jeszcze mogłam ci powtarzać, że trzeba, trzeba na czas robić rzeczy, a nie, a nie nigdy. Kończymy?
1: Tak Maciek. Dobranoc. Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina.
2: fucking